1: Bienvenue au sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités datent. Ph Quentin avec moi Doom Plante. Il euh, y a plusieurs podcasts en ce moment qu'on a tourné qui sont disponibles sur Patreon mais qui ne sont pas encore sortis maintenant. Donc si vous voulez avoir les podcasts en avant première, allez vous abonner à notre Patreon, ça vous donne aussi accès ou encore moins de filtres, contenu exclusif qu'on fait après chaque podcast où ce qu'on discute de la conversation qu'on vient d'avoir.
2: Le lien est dans la description d'Om Podcast d'actualité. Cette semaine, nos podcasts, on voulait parler de ce sujet-là, le conflit israélo-palestinien, parce que ça se passe en ce moment, puis on voulait le plus rapidement possible en parler pour pouvoir euh, comprendre un petit peu mieux euh, la nature de ce conflit-là, puis l'origine aussi de ce conflit-là. On a reçu Sabrina Meir, qui est journaliste, qui a travaillé comme euh, indépendante, qui a travaillé aussi avec Radio-Canada, qui a euh, habité pendant quatre ans euh, à Jérusalem, qui a couvert ce conflit-là, qui le connaît vraiment mieux que, que n'importe qui. En fait, ça a été super éclairant. Moi, j'ai appris beaucoup. C'est un petit peu flou pour mm -hmm. moi. C'était quoi ce conflit-là, puis la, toute la complexité de ça, on a vraiment... Euh, je pense qu'après cette conversation-là, euh, ça va vraiment être plus clair pour, pour beaucoup de gens, pour nous, puis pour beaucoup de gens qui, qui vont écouter ça, euh, de comprendre ce conflit-là, vraiment. Pis.
1: Ouais, fait qu'en fait, si vous l'écoutez, vendredi, on l'a tourné la veille, donc euh, peut-être qu'il y a des nouvelles informations, peut-être que non. Dans tous les cas, euh, euh, avant d'y aller, en fait, avant la conversation, on va remercier nos sponsors, fait que euh, bon podcast. — Good, ça roule. Merci d'être là.
0: — Merci à vous de l'invitation.
1: — Ça aurait été euh, rapide comme euh, turnaround, c'est ça, je disais, avant qu'on rentre en onde Là, je t'ai écrit, puis là, c'est comme oh, « jeudi, parfait!
0: »— Mais c'est là que ça se passe. Ouais, ouais. — Oui, exact. — Parce qu'il y a un cessez-le-feu qui est en train de se négocier actuellement, en tout cas en coulisses. Donc, là, au moment où on se parle, il n'y en a pas encore, mais peut-être que demain, il y en aura un. Donc, euh, c'est ah ouais, en coulisses.
1: Un... Qu'est-ce que tu veux dire en coulisses? Ben,
0: en coulisses, c'est que euh, quand on négocie un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ça ne se passe jamais publiquement. Israël ne mm -hmm. va jamais dire publiquement, je suis en train de négocier avec le Hamas, un groupe euh, qu'il considère comme terroriste, mm -hmm. comme les États-Unis et le Canada, euh, entre autres. Donc, ça se passe en coulisses. Ça se passe entre le Qatar, les Nations Unies, euh, l'Égypte aussi, qui joue un, un très grand rôle dans les négociations. Et là, on sait que les états -Unis aussi qui font pression. Donc, quand je dis en coulisses, c'est qu'il y a des pourparlers entre les deux parties sur Comment on va réussir à s'entendre pour arrêter les hostilités? Alors là, évidemment que le Hamas, par exemple, demande euh, des choses sur Jérusalem. Et là, ensuite, Israël a aussi des demandes pour le Hamas. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre? Ça peut être compliqué. Mais, mais quand il y a toujours des négociations de cessez le feu comme ça, il y a aussi un regain des hostilités. Puis c'est ce qu'on mm -hmm. a vu au cours des dernières heures. Il y avait une accalmie là, euh, la nuit dernière. Et là, on a vu, vu qu'il y a une reprise des bombardements et des roquettes aussi. Mm.
1: Fait que Ça se pourrait que le, le, le conflit, j'imagine, va pas être résolvé avec un cessez-le-feu, mais ça, pour, ça se pourrait qu'éminemment, ça, ça se
0: calme. Ça pourrait se calmer dans les prochaines heures, prochains jours. Par contre, même s'il y a un cessez-le-feu, on revient euh, au point de départ. Ouais. Il n'y a rien qui est réglé. Ouais. La situation des 2 millions de Gazaouis, actuellement, qui vivent dans une toute petite bande de terre dans le sud d'Israël, à la frontière avec l'Égypte, leur situation reste la même. La situation euh, des Israéliens qui vivent dans le sud d'Israël, entre autres Ashkelon, Ashdod, Ziderot, des petites villes frontalières, reste la même. Mm -hmm. Donc, il va quand même falloir trouver des solutions pour régler le conflit. Sinon, euh, sous peu, dans quelques mois, quelques années, ça va reprendre encore. Parce que là, tout ce qu'Israël aurait réussi à faire, c'est de diminuer l'arsenal euh, du Hamas, mais ça, ça se reconstruit avec ouais. les années. Ça mmh. s'est fait depuis la dernière guerre de 2014.
2: Tous les analystes euh, que j'ai entendus justement sur la question tu sais, sont très pessimistes. On dirait là, tu sais, le, que l'avenir de ce conflit-là, il euh, n'y a pas une résolution là, euh, en humilent, vue. Là, humilent, tu sais, que, que C'est sombre comme, comme ouais. avenir. C'est comme si, justement, tu disais les deux côtés ont des demandes, mais
0: aucun n'est prêt à plier jamais finalement. C'est ça un peu qui se passe. Oui, les deux camps veulent les mêmes choses. C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que les deux veulent Jérusalem. Mm -hmm. euh, les Israéliens disent que Jérusalem, c'est leur capitale éternelle et indivisible. Les Palestiniens voudraient bien avoir Jérusalem Est comme capitale, mm -hmm. alors que cette portion-là de Jérusalem est occupée par Israël depuis la guerre de 1967. Et ça, c'est une occupation illégale selon le droit international, parce qu'en plus, Israël, il installe des colons dans cette portion de la ville, donc des Israéliens qui vont vivre mm -hmm. là, en territoire occupé. Ensuite, euh, les Israéliens veulent aussi continuer la colonisation dans, dans le grand Israël. En, ce qui, ce qui, eux appellent ça la Judée Samarie, mais c'est la Cisjordanie. Mm -hmm. Donc, continuent d'installer des colons. Il y en a 400 000 en Cisjordanie, 200 000 à Jérusalem-Est. Alors que les Palestiniens, eux, eux, veulent un État sur ce, ce territoire-là. Et plusieurs Palestiniens vont même aller plus loin, demandent que leur État soit euh, installé sur la Palestine mandataire, donc sur euh, le territoire actuel d'Israël. Donc, ce sont des positions qui sont assez euh, ouais. irréconciliables. Puis, comme tu l'as dit, euh, depuis les accords d'Oslo, après la première Intifada en 1993, il n'y a pas grand-chose <coughs> qui a avancé, finalement. Il y a une droitisation du gouvernement israélien. Il euh, y a eu trois guerres, puis peut-être une quatrième, je ne sais pas quand on va dire que maintenant, c'est une guerre entre euh, Israël et Gaza. Euh, donc, il y a eu trois, trois guerres, plusieurs escalades. Euh, donc, c'est vrai que l'espoir, l'espoir est plus là, autant pour les Israéliens que pour les Palestiniens.
1: Pour comprendre la, la nature du conflit et pourquoi est-ce qu'on est dans cette impasse-là, je pense que, autant pour moi que pour les auditeurs, je pense qu'on on devrait reculer un petit peu pour fait. voir ouais. comment est-ce que ces, ces forces-là se sont placées en action pour qu'on en arrive où est-ce qu'on est là. Quel a été le le point de départ, mettons, de, de, mm -hmm. de cette histoire-là. Après ça, on pourra rentrer plus dans certains détails, puis... Mais, ouais, mais, mais juste comme je pense que c'est important de juste reculer, puis d'essayer de, de bien saisir ça.
2: Euh, mm -hmm. Puis en plus, tu sais, là, justement, on a le luxe d'avoir le temps, parce que justement, souvent, on dirait que quand on entend dans les médias, tu sais, par exemple, là, tout le monde en parle, quand c'était Agnès Grudet qui était là, elle dit, bah ben, on n'a pas le temps de retourner son ans en arrière pour faire toute la chronologie, mais là, on aurait le temps, en fait, tu sais, <rire> ça serait le fun d'essayer de, de, de comprendre, parce que j'ai l'impression que la perception populaire de la personne qui ne qui, 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 qui suit pas de, de proches, qui n'a pas vraiment l'intérêt à faire la recherche, a l'impression que oh, ben, c'est une région que ça a tout le temps était comme ça. Pis non, 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 tandis que ben, ça, ça, ça serait intéressant de savoir de, vraiment exactement le conflit, c'est quoi, ouais. tu, pour, pourquoi. Tu.
0: On manque de temps dans les médias ouais. en général pour ouais. faire ça. Donc, c'est vrai que ce podcast-là, c'est vraiment l'endroit idéal pour pouvoir en, essayer d'expliquer ce qui se passe. Déplier un hein. petit
1: peu ce... Oui, parce ouais. qu'il qu y a plusieurs quoi. couches, en ouais. fait. Il y,
0: y a de nombreux événements qui ont mené à cette nouvelle escalade-là de violence. On remonte, si on veut, il y a un mois, au début du ramadan, mi-avril. Mm -hmm. euh, en train de fond, ce qui se passe, c'est dans le quartier de Sherjara. C'est un quartier palestinien de Jérusalem-Est qui est situé euh, à un jet de pierre, puis ce pas un mauvais jeu de mots, de la porte de Damas. Donc ça, c'est l'entrée principale pour les Palestiniens musulmans dans la vieille ville de Jérusalem. C'est un quartier euh, où vivent des Palestiniens et où plusieurs familles palestiniennes sont menacées d'éviction au profit des colons israéliens. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des Israéliens qui veulent revenir vivre dans ce quartier-là en disant, moi, en 1948, euh, j'ai été chassé de Jérusalem-Est quand il y a eu la guerre israélo-arabe qui a suivi la création de l'État d'Israël. Donc, selon les Israéliens, ils ont droit au retour dans leur maison. Le problème, c'est que c'est pas nécessairement les descendants des propriétaires qui veulent revenir là. C'est mm -hmm. des organisations juives euh, financées par différents groupes dans le monde qui achètent des maisons pour réinstaller euh, des Israéliens juifs là. Où ils étaient avant 1948. L'autre problème, vous diront les Palestiniens, ce n'est pas mon opinion, mais bien celle des, des Palestiniens, euh, c'est que ce n'est pas vrai le droit au retour pour les Palestiniens qui, eux, ont été chassés euh, lors de la création de l'État d'Israël. Quand Israël a été créé, s'en est suivie une guerre qu'on appelle la guerre israélo-arabe en 1948-49. Il y a 750 000 Palestiniens qui ont été forcés à l'exil. Euh, ces Palestiniens-là n'ont pas droit au retour euh, en Israël parce que ça menacerait l'existence même d'un État juif. Mm -hmm. Alors, c'est ce qui se passe à Sherjara, et les Israéliens vous diront que c'est simplement un différent immobilier, que ce sont des familles palestiniennes qui refusent de payer leur loyer dans des bâtiments qui appartiennent à des organisations juives. Euh, c'est pas seulement un différent immobilier. On sait très bien que ça fait partie d'une volonté affichée de l'État d'Israël euh, de poursuivre la colonisation, c'est-à-dire de, de, de mettre ou de faire vivre ou d'installer des Israéliens, euh, par exemple à Jérusalem-Est qui est occupée, ou même en, en Cisjordanie. Ils s'en cachent pas. C'est pas une question euh, d'opinion personnelle que je vous partage. C'est ça. Euh, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, le dit à plusieurs reprises qu'il allait poursuivre la colonisation, entre autres en Cisjordanie. Donc, c'est ce qui se passe à Cherjara. Et il y a eu pas mal de mobilisation. Il y a eu des Palestiniens, évidemment, mais il y a aussi eu des Israéliens de gauche qui sont venus soutenir les Palestiniens. Donc, depuis plusieurs semaines, ça, ça se tramait. Puis, il y avait une décision de la Cour suprême, une audience qui devait se tenir. Et donc, là, la pression montait. Et donc, il y a eu des manifestations qui ont été durement réprimées par la police israélienne.
1: – Tu as dit juste… Peut-être que pour une mise en contexte, ça, ça, ça va être intéressant. Tu as dit il y a des, des Israéliens de gauche qui sont allés appuyer euh, les, les Palestiniens dans, oui. dans, ce, dans le début de ce conflit immobilier, entre guillemets-là. Euh, quelle est la place des, des, des Israéliens de gauche dans, dans le, la politique
0: israélienne en ce moment? Oui, ça, c'est une grande question. C'est super intéressant. Euh, le camp de la gauche ou le camp de la paix est en délitement total depuis de nombreuses années, entre autres depuis la mort, l'assassinat de Yitzhak Rabin, qui était le premier ministre israélien, en 95. Euh, les Israéliens de gauche sont rares. sont très, très rares. Ça prend beaucoup de courage pour euh, aller à l'encontre, mm -hmm. si on veut, de la majorité dans son pays. Mais euh, la jeunesse euh,
2: israélienne, es-tu majoritairement en accord avec les actions de, de l'État? Euh,
0: je vous dirais que si, si tu me demandes la majorité, je dirais que oui. Ah oui, okay. ouais, tout à fait. Euh, Israël en Israël, le, le, le service militaire est obligatoire. Ouais. autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, euh, toi, par exemple, si t'es Israélien, tu vas faire deux ans et huit mois de service militaire obligatoire. Et si t'es une femme, c'est deux ans. Puis si donc, tu le
2: fais pas, c'est la prison. C'est la prison, ouais.
0: exactement. Et il y a une minorité, d'ailleurs, qui, qui refuse de le faire. On les appelle les refuse niks ou les objecteurs ou les objectrices de conscience. C'est beaucoup des femmes. Et donc, euh, ça, c'est extrêmement difficile parce que tu te fais traiter de traître par euh, tes voisins, par ta famille, par tes amis. Euh, parfois, tu tu as du mal à trouver un emploi après parce que ta position dans l'armée israélienne, euh, c'est important pour ton CV. Mm -hmm. euh, si tu as réussi à accomplir des choses pendant ton service militaire, ben, ça te permet de décrocher parfois des bons emplois. Et donc, euh, pour revenir à la question ouais. sur Sherjara, il ah. euh, y a des Israéliens de gauche qui sont là, mais ça reflète une, une, minorité. une minorité, si on veut, ouais, en Israël. Mm -hmm. euh, mais il y en a. Il y en a, et il y a entre autres des ONG de gauche en, en Israël qui sont très, très euh, fortes. Je pense, par exemple, à beth à Yejdin, qui travaillent sur ces questions-là de colonisation. Et, et tu parlais d'un différent immobilier, mais c'est vraiment euh, un enjeu de colonisation à Jérusalem-Est. Ouais, ouais, ouais. euh, je,
1: je reprenais le... le, tout les, à fait. le, le, le
0: le narratif La israélien. formulation euh, est simple. Ouais. – Oui. Et, euh, et donc, ils sont là, ils se mobilisent et tous ces gens-là euh, vont être réprimés, le, les manifestations vont être réprimées par la police israélienne. Parallèlement, il y a ça qui, qui se passe en train de mm -hmm. fond fond à, à, à 15 minutes à pied, si on veut, de la, de la porte de Damas. Ouais. Pis... Et là, on est pendant le ramadan. Ouais. – et euh, il y a une tradition pendant le Ramadan. Les jeunes, les femmes, les enfants vont s'asseoir dans les marches de la porte de Damas. C'est comme un agora, si on veut. Et après l'iftar, qui est le repas euh, pour briser le jeûne, les jeunes se rassemblent Ils prennent des boissons énergisantes, ils fument des cigarettes, ils se parlent. Euh, je je l'ai vécu plusieurs fois. – On fan
2: de Red Bull, là-bas. –
0: Vraiment? Oui, oui, non, non vraiment. – Ça les ailes. <rire> – euh, Oui, parce qu'ils ne prennent pas d'alcool.
2: – Ah ouais. Tu okay, sais, donc,
0: euh, moi, j'ai souvent vu des... Il y a beaucoup de vendeurs qui, qui se promènent euh, en disant « Excel Barrett, Excel Barrett, ça veut dire « Excel », la boisson énergisante bleue, okay. euh, froide, donc ils vendent... Puis ça, c'est des trucs qu'on entend, puis ça reste en tête après, mm -hmm. quand on revient ici, des, des formulations qui restent en tête. Et donc, ils se réunissent là, euh, à chaque année. Donc, et là, cette année, la police israélienne décide de mettre des barrières et d'empêcher les rassemblements. C'est
2: et... sous prétexte de, de COVID, oui? Oui, ouais, c'est ça.
0: En fait, euh, oui et non. Okay. La COVID a le dos large. Mm -hmm. euh, on sait qu'en euh, Israël... Euh, la grande majorité des Israéliens sont vaccinés maintenant. Là. Il n'y a plus de, de, de problème de ce côté-là. Okay. Côté palestinien, ce n'est pas le cas, par exemple. Mm -hmm. C'est vraiment une infime minorité qui est vaccinée. Israël n'a pas trop l'air de s'en soucier, sauf pour les travailleurs palestiniens qui viennent en Israël. Là, ça, 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 ça peut être un problème. Euh, donc, ils n'ont pas dit que c'était pour la COVID, par contre. Okay. Donc, euh, on peut penser que c'est peut-être pour ça. Mais à chaque année, il y a des tensions. Euh, je veux dire, même COVID, pas COVID, dans les dernières années, vers 22h, 22h30, quand tu passes par la porte de Damas et que c'est le Ramadan, euh, les rassemblements de gens, de Palestiniens sont dispersés euh, à coups de grenades assourdissantes. Mmh. Pour l'avoir vu, vécu, il euh, y a des enfants, avec des, des, des petites filles avec des belles petites robes, des, des mamans, des garçons avec des ballons. Euh, peu importe ce qui se passe, c'est que là, à un moment donné, ça pète, puis les gens sont obligés de partir.
1: Ça, tu l'as vécu, ah, ça, emmener oui, la, la dispersion policière, puis tout oh, le oui, kit. Oui, à ah plusieurs ah, ouais. reprises. C'est ouais. comment ça, mettons, le, 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 le pouls du moment, tu sais, quand, quand ça, ça arrive, c'est-tu. Euh, est-ce que c'est la panique générale? Est-ce que c'est juste le monde se disperse? Euh, non, c'est la
0: panique générale quand euh, ce qu'on appelle des « stun grenades », des, des, vraiment des grenades assourdissantes, quand ouais. ça pète, ça pète vraiment fort. Ouais. Si hum. tu le reçois près de la tête, c'est un gros boom. Euh, si tu le reçois sur la tête, tu peux être blessé gravement. Euh, non, non, ça, ça surprend. Mais vraiment, oui. ça surprend. Parfois, c'est lancé directement dans la foule aussi. Ça, je l'ai vu en couvrant des manifestations en 2017 où euh, on, on tirait directement dans la foule aussi. Donc, il euh, y a des gens qui sont blessés à, à ce moment-là. Euh, donc mmh. oui, les gens se dispersent un peu dans la panique. Euh, Puis il y a évidemment toujours des Palestiniens qui vont, surtout les jeunes, qui vont rester pour résister, qui vont euh, lancer des, des bouteilles, euh, des pierres euh, sur, sur la police. Euh, parfois aussi… – On n'est euh, pas à armes
2: égales à ce moment-là, tu sais.
0: Ben, c'est la police israélienne ouais. qui est très, très armée. Euh, armée de M16, par exemple. Même si ce n'est pas l'armée israélienne, hein, parce qu'à Jérusalem, Jérusalem c'est la police des frontières. Ce n'est pas l'armée qui est à Jérusalem. Okay. Et donc, mais... mais c'est à s'y méprendre, parce que les policiers sont armés comme, un sol, comme des mm -hmm. soldats, finalement. Mm -hmm. euh, ils ont des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes. Euh, les Palestiniens, ben, ils, ont, ils ont ce qu'ils trouvent sous la main des pierres, euh, des bouteilles. Ça peut être parfois aussi les Palestiniens hein, qui, euh, qui lancent le bal en lançant une bouteille, par exemple, sur un groupe de, euh, de policiers israéliens. Ça arrive, je ne suis pas en mm -hmm. train de dire que c'est seulement mm -hmm. l'inverse. Ouais. Euh, ça arrive, ça, parce que pendant le Ramadan, il y a une espèce de petite excitation aussi. Là, ils ont un rush de sucre à après avoir été à mm -hmm. jeun euh, toute Avec la journée. – Avec froid. – Exactement. <rire> – Ils
1: sont bien sur le XL froid.
0: – Non, mais il y a ça aussi. Puis il faut dire que pour les Palestiniens, la police israélienne, c'est une police d'occupation. Donc, euh, c'est pas, pas la police à Montréal là, qui patrouille ouais. la police communautaire pour mm -hmm. euh, maintenir l'ordre. Pour eux, c'est vu comme l'occupant. Il ne faut ouais. pas oublier qu'il y a ça aussi dans la tête des Palestiniens.
2: – Donc ça, c'est tout ça mis ensemble des petites escarmouches à gauche, oui. à droite, qui a fait monter une tension qui a amené, ça a débordé, là, ça a pété. Oui. Une...
0: Bien, ça s'est déplacé sur l'esplanade des mosquées. Parce que là, c'est le ramadan, mm -hmm. dernier vendredi du ramadan. Mm -hmm. Il y a parfois euh, jusqu'à 250 000 personnes sur l'esplanade des mosquées. Mais l'esplanade des mosquées, c'est tout petit. C'est un petit rectangle de territoire dans la vieille ville de Jérusalem, dans le quartier musulman. La vieille ville fait un kilomètre carré. Ça vous donne une idée à quel point c'est petit. Mmh. Et donc, 250 000 personnes qui se réunissent sur l'esplanade, c'est énorme. Mais cette année, ils ont mis des limites sur le nombre de personnes. Et donc, euh, le vendredi du ramadan, il y a eu des heures entre, sur l'esplanade entre policiers israéliens et euh, des Palestiniens, des fidèles mmh. qui allaient prier. Là, ça a dégénéré. Donc, d'un côté, balles en caoutchouc, gaz lacrymogène, de l'autre, bouteilles en verre, euh, pierre, ça dégénère. La police entre dans la mosquée Al-Aqsa. Qui est le troisième lieu saint pour euh, les musulmans mm -hmm. Donc c'est une mosquée très très importante euh, Ils entrent à l'intérieur Et ils lancent des grenades assourdissantes À l'intérieur c'est rare que ça arrive. C'est euh, rare, mais ça, ça s'est déjà vu. Là. Mm -hmm. Mais c'est euh, vraiment une ligne rouge pour les Palestiniens de ne pas franchir. Donc là, la tension a beaucoup monté. Puis il y a eu trois jours de, de violence comme ça. Ça a fait plus de 700 morts. Euh, pas, pas 700 morts, pardon. 700 blessés palestiniens. Mm -hmm. euh, et donc, le lundi, il y avait, euh, comme à chaque année, une marche. Les, Isra les Israéliens appellent ça Yom Yerushalayim, donc le jour de Jérusalem. Eux, ils célèbrent la prise de Jérusalem pendant la guerre des six jours, selon le calendrier hébraïque. C'était euh, ce, ce lundi-là, cette date-là. Et à chaque année, il y a des groupes de Juifs extrémistes qui viennent défiler dans la vieille ville de Jérusalem mm -hmm. euh, comme une provocation. En tout cas, c'est perçu comme une provocation par les Palestiniens. Pendant cette, cette
1: célébration-là?
0: Oui, exactement. Et donc, euh, le lundi, la marche est prévue, l'attention est déjà à son comble. Alors là, il y a encore des heures sur l'esplanade. Les organisateurs décident d'annuler officiellement la marche, mais il y a quand même des groupes, des groupuscules de jeunes juifs extrémistes qui se rassemblent. Et là, le Hamas dit, le Hamas qui est à Gaza, d'ailleurs, hein? c'est un territoire qui est géographiquement séparé. Donc, le Hamas qui dit...
1: C'est à combien de kilomètres, à peu près?
0: 90 kilomètres, okay. à vol d'oiseau. Euh, le Hamas qui dit, là... « Si à 18h, la police israélienne n'a pas quitté l'esplanade des mosquées, on va réagir. » Et ils ont tenu leur promesse. Mm
1: -hmm. Fait que là, ils ont lancé des missiles, puis ça a commencé, euh, ça, ça a commencé comme ça.
0: Ils ont lancé des roquettes vers Jérusalem, sept roquettes. C'est extrêmement rare vers Jérusalem. Euh, C'est déjà arrivé une fois quand j'étais là, mais les sirènes n'avaient pas retenti à ce moment-là. Cette fois-ci, les sirènes ont retenti dans Jérusalem. Euh, ça, c'était quand même inédit depuis euh, très, très longtemps. Euh, il n'y a pas eu de blessés, euh, pas une mort non plus dans ces lancers de roquettes. Il y avait des, euh, des vidéos de Palestiniens qui ont beaucoup circulé, des Palestiniens qui étaient, euh, ça va être difficile à comprendre, mais qui étaient contents euh, de voir que le Hamas lançait des roquettes sur Jérusalem, alors que les roquettes venaient vers eux, ouais. finalement. Mais euh, ils ont eu le sentiment que, pour une fois, quelqu'un se levait pour eux et que c'était le Hamas à Gaza. Parce qu'il y a aussi un vide politique, on pourra en reparler plus tard ouais. du côté palestinien. Ouais. Et, donc, euh, et donc, ça, ça se passe. Et puis, c'est aussi une ligne rouge pour Israël. Ouais. Euh, donc, Israël a évidemment bombardé des cibles à Gaza. Et dès le début, il y a eu une vingtaine de morts, dont plusieurs enfants. Et donc ça, le Hamas n'avait pas le choix aussi de réagir à ouais. ça. Euh, et donc là, évidemment, ça, c'est un engrenage. Euh... C'est
2: ça qui est le plus terrible, on de cette crise-là, c'est que, tu sais, c'est un conflit entre en deux États, sauf que les gens, les victimes de ça, c'est les, les citoyens qui sont là puis qui n'ont qui rien demandé puis qui ne sont pas euh, qui ne sont pas l'État, qui sont juste là puis qui sont, qui, qui sont en mauvaise place au même moment, c'est là qu'ils ont grandi, c'est là qu'ils ont vécu, puis mm -hmm. ils écopent de, de ça. C'est ouais. extrêmement triste. Ce
0: n'est pas un conflit entre deux États dans la mesure où, oui, Israël, c'est un État, mais les Palestiniens, la Palestine, ce n'est pas un État.
2: Mais c'est le Hamas, quand même, qui Et, est le leader de. Exactement,
0: c'est ça. ça. Mais je tiens à le préciser parce que les Palestiniens, c'est ce qu'ils voudraient avoir, un État. Un ouais. État indépendant, ouais, ouais, ouais. c'est leur revendication. Ouais, ouais. Mais eux, en fait, vivent dans des territoires palestiniens. On dit la Palestine parfois pour euh, simplifier. Puis aussi parce que la Palestine, ça représente un groupe de personnes, une culture aussi, puis il y a une région. Mais c'est pas un pays ils ouais. vivent dans, un, dans des territoires qui sont occupés actuellement par Israël. Mais donc, mais as raison, euh, peu importe notre opinion politique, ce sont des civils c est, c est ça, qui sont pris actuellement. Humains, là, tu sais. euh, et dans cette escalade-là, actuellement, il y a beaucoup d'enfants. Le corps des enfants, le corps des victimes à Gaza sont des enfants.
2: C'est mmh. terrible.
0: Je veux dire, c'est... C'est très, très troublant, c'est ouais. euh, choquant même, on peut le dire, c'est choquant. Ouais. Euh, les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux étaient horribles. Euh, les témoignages étaient horribles aussi. Mm -hmm. euh, une mère qui dit, par exemple, qui, va, finalement, qui passe la nuit dans la chambre de ses enfants, parce qu'elle dit, une mère Gazaoui qui dit, « S'il y a une bombe qui tombe sur notre maison, ben, je veux mm -hmm. qu'on meure tous ensemble. Mm -hmm. Je ne veux pas faire le deuil de mes enfants.
2: Ouais. » ouais.
0: Ouf! Ça, ah, c'est prenant. C'est ouais. prenant. parce que, Puis même côté israélien aussi, il y a eu deux enfants sur les douze victimes. Euh, donc, des victimes de collatérales, soit de, 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 de roquettes qui sont tombées à un endroit puis il y a eu des éclats d'obus. Donc, euh, c'est pas plus drôle de ce côté-là. Mmh. Puis les Israéliens vous diront, nous, nos enfants, psychologiquement, sont, sont traumatisés de devoir courir de, de, euh, quand on entend les, 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 les alarmes, de devoir courir aux abris anti-roquettes. Les Palestiniens vous répondront, oui, mais nous, on n'a pas... De d'abri anti-roquettes. Mm -hmm. Et vous répondront aussi mais nous, on n'a pas le fameux dôme de fer qui, intep, qui intercepte les roquettes. C'est-à-dire qu'en Israël, au-dessus d'Israël, il y a un système antimissile qui intercepte 90 des roquettes qui proviennent de, de Gaza. Mm -hmm. Parce que, évidemment, les gens de Gaza n'ont pas un système pour intercepter mm -hmm. les bombes israéliennes. Donc, peu importe, tu la politique finalement, euh, les Israéliens puis les Palestiniens s'en foutent là, mmh. sur le terrain, ouais. euh, c'est eux qui paient le prix, euh, oui. des gens qui se retrouvent sans maison à Gaza, euh, un bilan humain qui est, euh, qui est très élevé, mmh. euh, des gens qui vont être blessés, euh, qui auront des conséquences à long terme.
2: Ça, ça nous permet de comprendre, là, ce qu'on vient de faire, la raison pourquoi il y a un retour aux, aux hostilités puis aux attaques, tout ça, mais... Ça te dérange pas, j'aimerais ça qu'on revienne encore plus en arrière, mais vraiment, là, <rire> parce que je vais peut-être te poser des questions qui, pour toi, te semblent évidentes, mais je, pour moi, ça ne l'est pas, puis je suis sûr que pour plein de gens, ça ne l'est pas. Bon, Juste, mettons, l'État d'Israël, je pense que tu, tu mentionnais 1948, ouais. ça, c'est la date où l'État d'Israël a été créé, finalement, mm -hmm. pour que, puis là, tu me corrigeras si je, si je me trompe, ouais. Euh, là, on est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. les, les Juifs viennent de, de vivre de la pire atrocité. Mm -hmm. Puis on crée cet état-là un peu pour leur donner un genre de, de, de sanctuaire, un genre d'état de, de, à eux. Mm -hmm. Sauf que il y a des gens qui habitaient sur ce territoire-là. Puis j'imagine l'origine du conflit de tout, c'est ça. Il y avait des gens là. Mm -hmm. On les a déplacés ouais. pour, pour, euh, pour créer un état pour les Juifs. Ouais. Puis... Euh, puis comment ça s'est passé en fait
0: mais ben, je suis pas historienne là, mais je, ouais. je vous raconte un petit peu euh, ben, tu as raison donc en 1948 euh, les nations unies adoptent une résolution pour euh, créer un pays pour euh, les juifs qui sont euh, qui sont euh, massacrés on ne mm -hmm. va marcher nos mots en, en europe donc après la Shoah qui a fait 6 millions de morts il mm -hmm. euh, faut dire que les mouvements sionistes euh, Installait déjà des Juifs en Palestine depuis euh, la fin, je dirais, du 19e siècle. Donc, ça existe. ça, ouais. c'est euh,
2: le désir de retourner à la Terre Sainte.
0: Exactement. exactement. <coughs> Et donc, il y a déjà des gens qui revenaient là parce que la persécution des Juifs, hein, c est, c est, ça date, ça, ça se passait déjà bien avant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Donc, tranquillement, il y avait quand même une plus grande population juive euh, avec les années. Et en 1948, effectivement, on a créé, on a dit, on va créer euh, l'État d'Israël à cet endroit-là. Et euh, la résolution de l'ONU prévoyait un État pour les Juifs et un pour les, euh, les Arabes.
2: – Puis ils ont tracé ça sur une carte. on ont dit, OK, le ouais. palestinien ici, arabe ici, juif ici.
0: – Et donc, ça en est suivi une guerre, parce qu'évidemment que les voisins, euh, les pays arabes autour n'ont pas accepté ça. Donc, il y a eu la guerre israélo-arabe. Et là, Israël a, 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 a pu... C'est sa guerre d'indépendance, finalement. Donc, mm -hmm. en 49 ils ont tracé des frontières de leur pays. Euh, en fait, c'est la ligne verte, ce qu'on appelle la ligne la fameuse ligne verte. Donc, c'est une ligne d'armistice de 1948 49 qui, aujourd'hui, sépare Jérusalem-Ouest de Jérusalem-Est, okay. donc la ligne verte qui est encore... C'est encore présente. cette ligne-là. Oui, exact. C'est une autoroute, aujourd'hui. Okay. Mais c'est sûr
2: qu'Israël, la ligne existe encore, mais Israël occupe l'autre côté, finalement, Exactement. maintenant, aujourd'hui. Exactement,
0: c'est ça. Il n'y a pas de checkpoint entre les deux, mm -hmm. mais euh, il y a vraiment tout un monde qui les sépare. Là. On pourra en reparler plus tard de comment ça se passe à Jérusalem, concrètement. Right. Ouais. Mais on voit très bien la différence entre Jérusalem, Est <coughs> et Ouest. Et donc, euh, voilà, et là, il y a une guerre et, et finalement, euh, Israël a son pays, fonde son pays en, en 1948, donc ça fait plus de 70 ans. Après, il y a, il y a plusieurs guerres là, dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, mais il y en a une qui, est, euh, qui a encore des, des conséquences aujourd'hui, puis c'est la guerre des six jours en 1967. Et donc, euh, c'est une guerre surprise. Les voisins d'Israël, euh, entre autres l'Égypte, la Syrie, attaquent Israël. Et Israël, en six jours, réussit, je pense, à tripler, si je ne me trompe pas, son territoire. Et donc, euh, c'est là où ils prennent le Sinaï-Gaza. Le Sinaï va finalement être donné plus tard à l'Égypte, dans le cadre d'un traité de paix. Mais euh, le Sinaï-Gaza-Jérusalem-Est, euh, la Cisjordanie. Et là, ça, ça, ça jette un petit peu les bases, si on veut, de, du conflit aujourd'hui. Ça a encore des conséquences aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, parce que les, les Palestiniens sont occupés depuis, euh, depuis cette date-là. – Puis
2: avant cette, cette euh, attaque-là, il y avait une relative paix dans... Dans cette région-là. De 49 à... Non, à il y a eu
0: d'autres. Si il y a eu, par exemple, la guerre de 56. Tu sais, il y a eu d'autres confrontations. Il y a toujours eu, a, a eu toujours des une tension, tension. Oui, Toujours une tension, oui, tout à fait.
1: Puis c'était... Est-ce que c'était sur des bases... Euh, — Politique, territoriale, religieuse, c'était quoi l'essence de ces conflits-là?
0: — Oui, ça se mêle un peu tout, hein, ouais. dans ce, ce conflit-là mêle un peu l'aspect religieux et territorial. Euh, je, je pense qu'il y a des gens qui font l'erreur de dire que c'est la religion, ouais, ouais. c'est les juifs contre les, contre les musulmans, par exemple. Euh, je pense que c'est faux. Je pense que c'est une mauvaise lecture du conflit. Je pense que c'est territorial. Mais évidemment que la religion vient jouer un rôle parce que euh, l'importance de Jérusalem, c'est parce que les trois lieux saints pour les trois religions monothéistes. Ouais, Donc oui, oui. évidemment que la religion vient jouer un rôle, mais aujourd'hui, le conflit, il est territorial. Il n'est pas religieux. Euh, il y a plusieurs Israéliens juifs qui vous le diraient. Moi, je n'ai pas de problème à coexister avec euh, un musulman ou avec ouais. un chrétien parce que les Palestiniens sont majoritairement musulmans, mais il y a quand même une partie de la population qui est chrétienne. Là. Mm -hmm. Euh, donc, quand on parle des Arabes, donc c'est pas juste les musulmans, c'est les chrétiens et les musulmans. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est donc un conflit qui, qui est principalement territorial, mais, mais auquel territorial, la, la C'est
1: territorial, considérant que le territoire est lié en proximité avec la religion. Exactement.
0: Oui, ouais, ça s'entrecoupe tout ouais. ça. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Est-ce que... Euh, tu sais, l'importance de Jérusalem en tant que... que landmark religieux, là. je veux dire c'est pas nouveau, là. les, les mm -hmm. croisades, oui. c'était ça. Oui. Est-ce que, est que ça l'a ça cette, cette espèce de, de combat-là constant pour le territoire ou est-ce que là, c'était les chrétiens qui allaient rechercher Jérusalem après ça, euh, sais qu'il y avait tout ce conflit-là autour de, de Jérusalem. Est-ce que est, ça l'a poursuivi dans le temps jusqu'à une espèce de une espèce de transformation jusqu'à ce qu'on qu a maintenant, tu sais, l'espèce les, de, de combat pour les lieux, là, tu sais. C'est-tu quelque chose qui, qui, qui a toujours été là, même avant, même avant qu'Israël hmm. devienne un État?
0: Oui, oui, tout à fait. Il y a toujours eu, euh, euh, tout le monde s'est toujours arraché, finalement. Euh, Jérusalem. Jérusalem. Euh, à, à des époques, moins, à d'autres époques, davantage. Donc, tu l'as bien expliqué. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre de Jérusalem, c'est que euh, la vieille ville de Jérusalem euh, compte trois lieux saints. Il y a l'église du Saint-Sépulcre pour les chrétiens. Ça ça, ça fait moins l'objet de, de conflits. Mais principalement, il y a l'esplanade des mosquées, qui est aussi appelée le mont du Temple par les juifs.
1: Ce qui est le, 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 même, le même lieu, dans le fond. Exactement. Le même lieu qui est un lieu sacré pour pour les juifs et euh, pour, ouais. pour les arabes.
0: Ouais. Euh, sur l'esplanade des mosquées, il y a la mosquée Al-Aqsa qui est le troisième lieu saint des musulmans après la Mecque et la Médine en Arabie Saoudite. Ouais. Et euh,
1: euh, j'ai dit arabe, je voulais dire musulman, Je, je m'excuse. Ouais, Moi me non, il n'y
0: a pas de souci. Et puis euh, du euh, du côté de, euh, des juifs, il y a le mur des lamentations qui est un pan une fondation, si on veut, de cette esplanade-là. Et ça, c'est le premier lieu saint des Juifs. Et donc, euh, c'est tout petit tout ça, hein? Là, vous vous imaginez une esplanade, c'est immense. Non, on fait le tour rapidement à pied, là. Mm -hmm. donc, euh, et donc, euh, moi, je vivais euh, dans un appartement qui était situé à 50 mètres à vol d'oiseau du Dôme du Rocher. Ça, c'est pas la mosquée Al-Aqsa, Mais mm -hmm. le Dôme du Rocher, là, le Dôme doré qu'on voit mm -hmm. sur plusieurs cartes postales. Mm -hmm. Bon, c'est juste à côté de la mosquée Al-Aqsa. Donc, sur mon toit... À quel, pour vous expliquer à quel point c'est petit, on voit à la fois le mur de Lamentation et la mosquée l'Aqsa. Donc, c'est tout petit. Euh, il y a parfois des Palestiniens, c'est déjà arrivé, qui, qui ont lancé des pierres sur les gens qui, qui priaient au mur de Lamentation. Um, un
1: bon bras, quand même.
0: <rire> oui, c'est ça. Ça prend un bon Ça renseil. prend un bras, oui, oui, <rire> c'est ça. Mais, <rire> mais, mais bon, c'est... Donc, Jérusalem, il y a ça. Ouais. Um, ensuite, Jérusalem, c'est aussi la capitale... Euh, revendiquer des Palestiniens, en tout cas Jérusalem-Est. Les Palestiniens qui veulent avoir un pays, une Palestine indépendante, disent, nous, on veut notre capitale dans Jérusalem-Est. Les Israéliens, eux, depuis qu'ils occupent Jérusalem-Est... Ils avaient déjà Jérusalem Ouest là, depuis la création de leur pays en 48. Puis en 67, ils ont pris l'Est. En 80, ils l'ont annexé. Ça, ça veut dire qu'ils ont mis la police au lieu de l'armée. Donc, c'est des lois civiles depuis 80 qui gouvernent cette partie-là de Jérusalem. Et ils ont réitéré que Jérusalem, c'était leur capitale éternelle et indivisible. C'est pas reconnu par la communauté internationale. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a toutes euh, les ambassades euh, des pays dans le monde qui sont à Tel Aviv, sauf récemment, en 2018, Donald Trump, alors président américain, qui a déplacé euh, son ambassade à Jérusalem. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais ouais. euh, ça a soulevé tout un tollé. Euh, plusieurs manifestations, entre autres à Gaza, d'ailleurs. On pourra en reparler, ça fait des morts. Euh, plusieurs personnes... Qui Parce ont que été ça, c'est comme
2: un symbole pour dire... <coughs> Bien, on prend le, vraiment la partie de, des Israéliens là-dedans, comme de dire Jérusalem appartient aux Israéliens.
0: C'était pro-Israélien, on sait que les États-Unis sont les alliés traditionnels historiques d'Israël. Puis Donald Trump disait, on va, on, Donald Trump voulait hein, présenter un plan de paix puis réussir à faire la paix entre Israéliens et Palestiniens. Donc lui, il s'est dit, on va enlever Jérusalem de la table des négociations, a donner Jérusalem aux Israéliens. Mm -hmm. Donc, euh, les Palestiniens ont dit, ben, ça ne marche pas comme ça. Euh, depuis toujours, la communauté internationale et les Nations unies disent le statut de Jérusalem doit être négocié dans le cadre des négociations de paix, doit être discuté dans le cadre des négociations de paix. On ne peut pas donner à un parti ou à un autre. Et donc, euh, les Israéliens disent que c'est leur capitale, mais ce n'est pas la position du Canada et de la, mm -hmm. major, la grande majorité des pays euh, dans le monde. Donc, Jérusalem est importante pour toutes ces raisons-là.
2: J'ai l'impression que la communauté internationale regarde le conflit, puis personne personne est d'accord avec, mettons, le, 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 les, les décisions de l'État d'Israël, mais personne fait rien. J'ai l'impression. Ben tu sais, puis ah, inversement aussi, euh, je veux dire la masse, probablement son 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 côté de, de tort. Là, mais j'ai l'impression qu'on regarde le conflit, mais il, personne ne fait rien en fait, puis je, je, ça me dépasse on dirait, de, de, on fait juste assister à comme ces deux peuples-là qui, qui s'attaquent puis qui s'entretuent mais qu'est-ce qui, qu qui freine en fait la communauté internationale d'agir? De, de,
0: ben, C'est une bonne question, Israël est très puissant au plan diplomatique, entre mm -hmm. autres donc, ce qu'on a vu dans les derniers jours, mais aussi, c'est comme ça à chaque escalade. Hein, euh, la diplomatie internationale, c'est toujours des tweets euh, en anglais qui disent « we are deeply concerned ». Puis ouais. euh, nous, c'est presque, presque devenu une blague. On sait à chaque fois qu'ils vont dire la même chose. Euh, « Nous sommes très préoccupés euh, par l'escalade des violences. Nous condamnons euh, les violences dans les deux camps. Mm » -hmm. euh, Rarement, les pays vont condamner euh, l'utilisation excessive de la force, par exemple, par Israël à Gaza. Mm -hmm. Il y a des pays de l'Union européenne qui l'ont fait cette fois-ci, mais le Canada ne l'a pas fait. Souvent, Parce les... que ça, c'est
1: quelque chose qui, était, euh, qui revient souvent l'espèce ouais. de... de... De, – D'asymétrie. De, 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 – D'asymétrie entre les forces euh, présentes.
0: – mm -hmm, Tout à fait. Ouais. Et, euh, et donc, la majorité des pays, ce qu'ils vont, qu vont dire, c'est qu'ils reconnaissent le droit d'Israël de se défendre contre mm. les roquettes du Hamas. – Mais
2: qu'ils reconnaissent le droit d'occuper des terres qui n'étaient pas, euh, pas destinées à eux au départ. Non. Parce que c'est ça. – qui...
0: Non. La communauté internationale ne reconnaît pas l'occupation israélienne. C'est d'ailleurs pourquoi c'est encore une, une occupation. Mm -hmm. euh, mm. – Israël, euh, c'est toujours une question de point de vue. Hein. Israël, euh, pour Israël, ce n'est pas une occupation. Israël n'aime pas euh, qu'on dise que ce sont des territoires ouais. occupés, n'aime pas qu'on utilise les mots « colon » pour parler des Israéliens qui vivent, par exemple, en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Le droit international le dit. Mm -hmm. Donc, comme journaliste, euh, parfois c'est un peu compliqué parce que quel vocabulaire, quel mot Mais tu oui. utilises? Euh, pour les Israéliens, le droit international, euh, ça ne vaut rien ou presque rien. En tout cas, quand ça ne fait pas leur affaire, euh, ils le rejettent euh, unilatéralement. Euh, pour les Israéliens, le droit international ne va jamais assez loin. Donc, nous, comme journalistes, souvent, c'est notre, notre ligne, si on veut, de, pour faire nos reportages, pour choisir le vocabulaire. Euh, donc, non, l'occupation n'est pas reconnue par la communauté internationale. Israël dit toujours, on n'occupe pas les territoires, c'est chez nous. Là, sur cet argument-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ONG, entre autres israéliennes de gauche, comme B'Tselem, qui va dire, d'accord, si vous n'occupez pas les territoires palestiniens, qu'est-ce que c'est alors? Mm -hmm. Est-ce que c'est un apartheid? Mm -hmm. Si c'est chez vous, c'est votre pays, mais que vous ne donnez pas les mêmes droits à une catégorie de citoyens, est-ce que c'est de la ségrégation? Ouais. Et ça, évidemment qu'Israël rejette ces termes-là. Hein. Et il euh, y a Human Rights... Sauf
1: que là, il y, y a comme plus de... Une <rire> fois que tu rejettes tous les termes, c'est bizarre, c'est difficile de se positionner. Oui,
0: ouais. et donc Human Rights Watch a, 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 a publié un rapport récemment qui disait qu'Israël est un État qui, qui, qui faisait de l'apartheid, entre autres, dans les territoires occupés. Mm. Et ça, ça a été vraiment, vraiment dénoncé par Israël. Ça dépend vraiment des points de vue. Moi, je vous partage des arguments que j'entends dans les deux camps. Ce ne sont pas du tout mes arguments. Mais c'est ce qu'on entend sur le terrain de la part des différents acteurs.
2: Mais y a-t-il des sanctions, mettons, économiquement, ou des actions qui sont faites pour essayer de reculer? Ou bien, justement les ententes sont tellement fortes et sont tellement bénéfiques aux alliés d'Israël oui. qu'il n'y a jamais une personne qui, qui, qui tape sur les doigts, Très vraiment. peu.
0: Très, très peu. Il y a un mouvement qui s'appelle euh, BDS, donc euh, Boycott des investissements et sanctions, euh, qui réussit parfois à faire quelques coups d'éclat, euh, mais dans les faits, le boycott économique, par exemple, d'Israël, euh, n'en réussit pas à, à avoir des effets. Euh, Israël est peut-être trop fort dans, dans sa diplomatie. Euh, ça reste euh, un allié euh, des États-Unis. Mm -hmm. hein, les les États-Unis qui financent à coups de milliards, d'ailleurs, ouais. euh, l'armée israélienne, là, Israël mm -hmm. en général. Euh, Israël, on, pour, on
1: pourrait quasiment dire qu'ils financent indirectement le conflit actuel. –
0: Peut-être, ouais. si vous le dites. Euh... Vrai, je... Mais, oh, je, <rire>
1: je vais dire ça. ça. Prend <rire> la le... Je prends la responsabilité de dire ça. <rire>
0: um, C'est ça. Mais um...
1: Joe Biden m'appellera. Mais hey, qu'est-ce
0: qu qu'est-ce qu
2: qu'ils ont gagné à faire ça financer l'armée israélienne?
0: C'est un allié, c'est des choses qui se font entre différents pays. C'est de verser des milliards de dollars pour aider Israël à se défendre, pour aider Israël à se positionner, parce qu'il n'y a pas que les Palestiniens. Israël bombarde aussi parfois au Liban, bombarde parfois aussi en Syrie. Ce sont tous des pays voisins. Donc, c'est une question de géopolitique rendue là.
2: – Parce que, tu sais, il y a une contradiction. Tu sais, Je pense que Biden disait qu'il y a un appel à justement la résolution du conflit et ça, mais on dirait que en coulisses, ça, ça, c'est pas ça du tout. Là, ouais.
0: Ce que dit Biden hier, euh, mercredi, c'était, il, il appelait à la désescalade en vue d'un cessez-le-feu. Ça, c'était au dixième jour de l'escalade actuelle. Mm -hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est il a dit à Bibi, finalement, Bibi, c'est le surnom de Benjamin Netanyahou. Non, mais c'est très. C'est un peu comme Joe Biden, c'est Joseph. Bon, mais on dit la même chose en Israël. OK, c'est pas. Non, c'est pas moi qui. OK, je C'est là,
1: genre, d'un journaliste, pour ne pas dire son nom complet tout le temps, on l'appelle Bibi. Non,
0: non, non, c'est vraiment. Même les gens en Israël l'appellent Bibi. Ils l'appellent Bibi, c'est comme Joe pour Joseph. C'est correct, ouais Même Trump appelait Benjamin Netanyahu Bibi. Donc, bon, comme journaliste, informellement, on le dit, je ne le dis pas d'habitude à Ouais. LinkedIn, mais... Ouais. Euh, donc, je ne sais pas où je voulais en venir avec Bibi, là. Ah oui, donc, c'est comme si Joe <coughs> Biden disait à Bibi, euh, « Écoute, je te laisse encore un petit peu de temps pour finir le travail à Gaza, mais là, là bientôt, ça me fait mal paraître. Il faudrait quand même que tu arrêtes les bombardements. Mmh. » Et ça, il a dit ça au dixième, au dixième jour seulement de l'escalade, après avoir empêché le Conseil euh, de sécurité de l'ONU d'adopter une, une, une ouais, motion Oui, parce que les États-Unis
1: ont été euh, les seuls à, à dire non à cette motion-là.
0: – Oui, ils ont fait bande à part. Et, et donc, euh, c'est comme si euh, Joe Biden avait été très silencieux dans les derniers jours pour permettre à Israël de faire ce qu'il avait à faire dans la bande de Gaza. Il y a une expression aussi qui dit euh, « tondre le gazon ». C'est-à-dire qu'Israël, une fois de temps en temps, après quelques années, tond le gazon à Gaza, puis il va être bon encore pour quelques années. C'est-à-dire, diminue les capacités militaires de la branche mmh. armée du Hamas. On, on, on va, après, on garde le statu quo on laisse ça comme ça. Dans quelques années, on recommence. – Pour
1: éviter qu'il y ait à un moment donné, une force trop grande mm -hmm. qui, qui devienne menaçante pour oui. Israël.
0: – Mais déjà, euh, le Hamas avait réussi à renflouer son arsenal depuis la dernière guerre de 2014. C'est impressionnant. On l'a vu dans le nombre de roquettes qui ont été tirées, tirées sur Israël là, en seulement quelques jours. C'est plus que le nombre de roquettes au total dans la guerre de 2014 qui a duré 50 jours. Mm,
2: – mm. Puis qu'est-ce qui finance le, le Hamas?
0: C'est l'Iran principalement. Okay. Euh, c'est l'Iran qui apporte aussi son savoir-faire pour la fabrication d'armes. C'est fabriqué euh, principalement à Gaza. Il y avait avant euh, des armes qui étaient transitées par des tunnels à la frontière avec l'Égypte. Euh, maintenant, les tunnels depuis l'arrivée au pouvoir de Fatah ici en Égypte, qui est pas issu des frères musulmans, alors que le Hamas, c'est une branche des, c'était une branche des frères musulmans. Euh, donc Fatal Sisi, qui est moins ami, si on veut, avec le Hamas, a choisi d'inonder les tunnels du côté de sa frontière. Donc, la Hamas a beaucoup moins de tunnels maintenant. Donc, l'Iran, les gardiens de la Révolution, euh, ont des ingénieurs qui transmettent leur savoir-faire à des euh, Gazaouis qui, eux, fa fabriquent sur place là, des, euh, des roquettes et mmh. d'autres types d'armes.
2: Mmh. C'est quoi, quoi, mettons, le scénario où est-ce qu'il y aurait une résolution du conflit? Est-ce que ça serait... Euh, reconnaître un État palestinien, indépendant, tout ça, avec tous les, les pouvoirs que ça, <coughs> que ça apporte, avec <coughs> euh, justement un, un territoire que, qui, fait, qui fait du sens, tout ça, puis respectés respecté ou du côté israélien. Est-ce que ça soit qu'il qu y ait un État où palestiniens palestinien israélien cohabite, ça, c'est moins, moins probable, moins là, ouais. Mais la première option, ouais. est ce probable ou est complètement improbable?
0: Plus de 25 ans après l'échec des accords d'Oslo, euh, la solution qui était prônée, c'était la solution euh, à deux États.
2: Mm -hmm, eh oui.
0: Donc, un État juif à côté d'un État palestinien. C'est de moins en moins possible, principalement à cause de la colonisation. Donc, à cause du nombre d'Israéliens qui vivent en ce moment à Jérusalem-Est et dans, en, en Cisjordanie. C'est plus de 600 000, même si c'est près de 650 000 aujourd'hui. Comment euh, construire un État palestinien sur un territoire qui est morcelé? Pour bien comprendre le conflit israélo-palestinien, il faut, faut regarder les cartes. Mm -hmm. Et quand on regarde une carte, euh, dans les accords d'Oslo, euh, on a déterminé trois types de zones. Et ça, c'est important, je pense, à comprendre en Cisjordanie, parce qu'il y a quand même une majorité de Palestiniens qui vivent là. Il euh, y a les zones ABC. Donc d'abord, toutes les grandes villes palestiniennes, Ramallah, naplouse Jenin, par exemple, euh, ces zones A. Donc là, vous, vous pouvez vous imaginer une carte avec des petits points. Ça, c'est comme des îles, si on veut, dans une mer, là, qui, qui serait la Cisjordanie. Ça, ces zones A, ça veut dire que c'est sous contrôle civil et militaire de l'autorité palestinienne. Donc, l'autorité palestinienne qui a été créée pendant les accords d'Oslo, d'ailleurs. Mmh. Euh, les accords d'Oslo qui visaient, un jour, à créer un État pour euh, les Palestiniens, mmh. euh, un accord de paix. Tout ça, on a créé l'autorité palestinienne. En vue de ça, finalement, il ne s'est rien passé. Mais bon, les trois zones sont encore là aujourd'hui. Il y a la zone B. Donc, tout autour de ces petits points-là, qui sont zone A, il y a la zone B. Ça, c'est des pouvoirs partagés. Civils, pouvoir civil pour l'autorité palestinienne, mais militaire pour l'armée israélienne. Et tout le reste de la Cisjordanie, là, la mer, finalement, autour de ces îlots-là, ouais. ces zones C, ça représente 60 de la Cisjordanie. C'est là où se trouvent les colonies. Il y a des villages palestiniens aussi. C'est contrôlé à 100 par l'armée israélienne. Cela dit, dans les zones A, L'armée israélienne font des raids parfois quand même. Ils s'empêchent pas d'entrer mmh. en zone A, même si c'est officiellement sous contrôle de l'autorité palestinienne.
2: – Puis ça, ça c'est ce qui c'est devenu au fil du temps ou c'était dessiné comme ça au, au départ? Ou, – ou
0: La colonisation? – de...
2: Non, mais là, dans le fond, tu dis ces zones-là parce que ce que je comprends, dans le fond, c'est que c'est pas euh, à gauche, les, les Palestiniens, il y a une ligne, puis à, à droite, les Israéliens, c'est par quartier, là. il faut que tu peux avoir un petit silo ou est-ce que là, c'est un... – Un quartier palestinien. – Une
0: ville, carrément. – Une ouais, ville, sauf que tout
2: autour, c'est israélien, donc c'est c'est pas clair, comme il y a une, une ligne claire avec mm -hmm. une frontière. Ouais. – puis... Ces
0: zones-là devaient être temporaires. Okay. Sauf que le problème, c'est que ça fait 25 ans puis il n'y a rien qui a bougé. Euh, et pendant ce temps-là, la colonisation, elle, s'est accélérée. Donc, il n'y avait pas 600 000 colons. Euh, à l'époque, il y en avait peut-être, mais il y en avait beaucoup moins. Ça s'est beaucoup accéléré. Donc là, aujourd'hui, on se dit comment on va gérer ça. Est-ce qu'on laisse les colons, par exemple, les Israéliens, vivre dans un, un État palestinien? Je ne pense pas qu'ils mm -hmm. acceptent ça. Euh, Est-ce qu'on essaie de, par exemple, prendre certaines euh, grandes colonies, les annexer à Israël, faire des échanges de territoire? C'est un peu ce qui était prévu dans le plan de paix de, présenté par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Euh, ça peut être une possibilité, mais quand on regarde les cartes, c'est compliqué. Les Palestiniens n'ont pas de territoire, n'ont euh, pas de continuité dans leur territoire. Ouais. Et pour lier la Cisjordanie, à Gaza, faudrait construire un, un genre de tunnel... Euh, ou un, pas un pont aérien, je ne pense pas que ce soit réaliste réalisme, mais un tunnel mm -hmm. pour lier les deux territoires qui ne sont pas liés actuellement, sont à une cinquantaine de kilomètres à peu près, mais il y a Israël entre les deux.
1: Oui, c'est ça, c'est comme si... Euh... C'est comme un, on dirait qu'on est dans un cul-de-sac.
0: Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dirait qu'ils qui sont dans un cul-de-sac actuellement. Même les, les Palestiniens eux-mêmes n'ont plus aucun espoir. Ouais. Oui. Euh, le leader euh, Mahmoud Abbas, donc le, le, le président de l'autorité palestinienne, n'a pas fait grand-chose depuis qu'il a été élu euh, pour les Palestiniens. C'est ce que vous diront les Palestiniens. La colonisation, quand même, s'est quand même accélérée. Il continue de, euh, de collaborer avec Israël pour ce qu'il appelle la, la coordination sécuritaire pour déjouer certaines tentatives d'attaque. Ouais. Donc, c'est comme si les Palestiniens étaient laissés à eux-mêmes puis euh, ils n'ont pas un bon puis, leadership. lui,
1: il a un peu... Euh, c'est un peu une dictature, là. – Lui qui est là, c'est-tu une élection qui a été dans les règles de l'art? – Bon, que... il n'y a
0: pas eu d'élection depuis 15 ans. Ouais, C'est ça. ça. C Donc, euh, d'abord, les Palestiniens l'accusent de corruption. Ouais. Ils s'accrochent au pouvoir. Euh, ça, ça fait partie d'ailleurs des causes de cette escalade-là. Il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans. Il devait y avoir une élection, on est quelle date? Le 20 mai, le 22 mai. Il devait y avoir une élection euh, palestinienne le <rire> ouais, 22 mai. il n'y en aura pas. <rire> non, 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 mais ça a été annulé. Ça avait été annulé okay, déjà avant. Okay, avant. Okay, okay. Ça a été annulé euh, par euh, Marmoud Abbas qui a dit Israël ne nous laisse pas tenir nos élections à Jérusalem-Est. Donc, on annule à cause de ça. En vérité, euh, Marmoud Abbas, euh, ça faisait peut-être un petit peu son affaire parce que le Hamas est assez populaire en Cisjordanie. Est-ce qu'il aurait réussi à avoir un autre mandat? Beaucoup de personnes en doute. Donc là, vu qu'il y a un vide politique côté palestinien, c'est aussi la raison pour laquelle le Hamas en a profité quand ils ont vu ce qui se passe à Jérusalem. Abbas était pas mal silencieux. Ils ont dit, nous, on va se présenter comme les défenseurs de Jérusalem et des Palestiniens et de la cause palestinienne. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé des roquettes sur Jérusalem. Mm -hmm.
2: mm -hmm. J'ai quand même l'impression, tu, sais, tu, tu, sais, tu parlais d'espoir tantôt, les Palestiniens n'ont plus d'espoir. Mm. Puis tu sais, après ça, euh, tu sais, Israël utilise le, le prétexte de la, de la légitime défense quasiment pour, pour mm -hmm. justifier là, tu sais, ses, ses actions. Puis, tout ça. puis tu sais, on accuse mettons, la masse d'être une organisation terroriste, là, carrément. Mm -hmm. là, tu sais. Mais quand tu enlèves tout espoir à un peuple, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Là, quand tu enlèves tout territoire, tu essaies de. de... Es, tu lui enlèves justement toute, 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 toute chose dans laquelle il peut se projeter dans, ouais. dans, dans l'avenir. Puis, puis c'est sûr qu'il va y avoir une radicalisation puis qu'il va y avoir des gens qui vont. Qui, qui, vont, qui vont prendre les armes. C'est mm -hmm. juste normal quand tu n'as aucun espoir. Puis ta seule option, ta seule manière de te faire entendre, c'est ça. C'est ça qui va arriver. T'sais. Sauf que j'ai l'impression que les Palestiniens, puis Corilla, si je me trompe, en demandent au final pas tant que ça. Dans le sens que si on retourne dans le passé, les t'sais, les ancêtres de ces parents de ces, de ces, euh, habitaient ces territoires-là. Puis là, maintenant, ce qu'ils demanderait, je pense, c'est juste une fraction de, de ce qu'il qu y avait au départ. Là, de Juste d'avoir Jérusalem-Est euh, est, est dans leur cas, puis d'avoir un État puis pouvoir euh, vivre là, en tant que, que nation. Là, Il me semble que c'est pas un si gros compromis à faire pour, pour, au niveau is, is, israélien pour juste dire « on va arrêter ça une fois pour toutes ». Je ne comprends pas qu'on n'est pas capable d'arriver à ce point-là. <rire> On a l'impression que les demandes ne sont pas excessives.
0: – Oui, les Israéliens ne vous diront pas ça. Ils vont trouver que les demandes des Palestiniens sont effectivement excessives. Pour les Israéliens, ils veulent euh, un, un État Israël, donc un grand Israël, euh, sur ce qu'eux ce qu appellent la Judée et Samarie, donc la Cisjordanie. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont des visées bien au-delà de leurs leur frontières actuelles. Donc... Euh,
1: puis si, si pour toi, ta, ta, ta capitale est ta capitale indivisible, ouais. tu sais, c'est quand même... Oui, mais ça
2: pour l'autre aussi,
1: à un moment on
2: ne peut pas tout avoir
0: dans la vie. <rire> non, mais <rire> ouais. c'est exactement ça. C'est <rire> ouais. exactement ça. Mais ils ne sont pas prêts là. à laisser Jérusalem-Est aux Palestiniens parce mm. que pour eux, Jérusalem-Est, où se trouve d'ailleurs le mur des Lamentations, c'est leur premier lieu saint, mm -hmm. ils ne veulent pas perdre le contrôle là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, par exemple, une solution, euh, je ne sais pas moi, la vieille ville ou même la ville de Jérusalem entière gérée par une entité autre qu'Israélien-Palestinien? Qu ouais. Bon, peut-être, mmh. mais je ne pense pas que les Israéliens ont, veulent laisser le contrôle à, à quiconque sur, euh, sur la ville.
1: Fait dans le fond, je, je... une fois qu'on est face à face avec ce mur-là cette espèce de cul-de-sac qu'on parle depuis tout à l'heure, où est-ce qu'il ne semble pas avoir de solution à l'interne, est-ce que c'est est-ce que la solution serait pas dans l'ingérence de, de la communauté internationale?
0: C'est-à-dire?
1: C'est-à-dire la communauté internationale qui, qui viendrait établir, par exemple, comme tu dis, Jérusalem comme étant euh, un État en tant que tel géré par un tierce parti mm -hmm. qui... Euh, qui acceptent euh, ou qui, qui s'assure que tout ça règne dans le, le bonheur et la joie. <rire> mais, parce que, mettons qu'on... Puis en même temps, là, je me dis, c'est pas la place nécessairement des autres pays d'intervenir dans ça, sauf que s'il y a un... Si, tu sais, ça en est de la, euh, de la paix mondiale... Mm -hmm. Ça m'apparaît comme la seule solution qui a un potentiel de, de régler la situation. Tu mm -hmm.
0: sais. Ça a déjà été discuté. Après, je ne sais pas si ça s'est un peu évaporé avec le temps. Mm -hmm. euh, là, on est en train de refaire le monde ici, euh, oui. assis à Montréal. Ouais. Ça, ça apparaît évident ben comme non, non, solution.
1: Non, mais, mais, non, mais ça n'apparaît pas évident. Non, non, partout, non mais dans le sens où c'est la C'est de... insane mm -hmm. que ce soit ça la solution qui ouais. semble me venir. Là, tu mm -hmm. sais.
0: Euh, je ne sais pas si c'est réaliste dans ouais. les faits, si ce sera accepté par les deux camps.
1: Ben, probablement que non. C'est sûr que non, en ouais. fait. C'est pour ça que je dis ouais. peut-être que c'est de, de, de l'imposer, mais encore là, c'est fou de penser ça, alors que c'est pas, tu sais, ce territoire-là appartient pas à la communauté mm -hmm. internationale, mais en même temps, tu sais, dans des mesures de guerre, euh, les communautés intentionnelles, des fois, euh, interviennent, mm -hmm. même quand ça ne les regarde pas tant que ça, là, tu sais. Mm -hmm.
0: Mais Jérusalem-Ouest est considéré de facto euh, israélien. Mm -hmm. tu sais, la majorité des pays vous diront, effectivement, Jérusalem-Ouest, ça fait partie d'Israël. Ouais. Euh, ils ne le disent pas publiquement, mais bon, il n'y a personne qui s'obstine là-dessus mm -hmm. parce que ça fait partie des frontières de 48-49, parce ouais. que ce n'est pas vraiment revendiqué par les Palestiniens. Euh, quoi qu'il y ait des groupes palestiniens comme le Hamas qui, qui parlent de Jérusalem comme une entité aussi, là, mais euh, au moins Jérusalem-Est, en tout cas, c'est ce qui est revendiqué par l'autorité palestinienne mm -hmm. euh, de pouvoir euh, avoir sa capitale dans Jérusalem-Est. Dans le plan de paix Trump, on prévoyait à Bouddhiste, qui est comme une banlieue de Jérusalem pas intéressante du tout, euh, c'est surprenant de penser qu ont, que les Américains ont pensé que les, les Palestiniens allaient accepter ça. Évidemment, ouais. que ça a été rejeté du revers de la main.
2: Mmh. Ouais. Toi, tu as habité euh, Jérusalem pendant, pendant combien de temps? Quatre
0: fait? ans. Pendant quatre
1: 2016, ans. 2016-2020, oui. Oui, c'est là que je m'en allais aussi. Toi, tu, tu travaillais pour Radio-Canada Saguenay puis après tu as décidé d'aller... Euh... J ah, j tra... plus
0: non, a... <coughs> ça a été plus, euh, plus compliqué que ça. Oh, Mais je veux dire, j'ai travaillé à Radio-Canada, Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre 2005 et 2013, euh, où j'ai tout appris du journalisme, vraiment. Je faisais de la radio, de la télé. Euh.
1: T'es-tu allé, t'as-tu étudié à, à Jonquière? Oui, euh... j'ai
0: fait ATM. Euh, après, je suis partie à trava... dans ces années-là pour venir faire mon bac à Montréal. Je retournais là-bas travailler... Euh... Et ça a vraiment été une expérience euh, incroyable j'adore le journalisme en région mm -hmm. puis je pense aussi que c'est important de valoriser le journalisme en région, on a besoin de bons journalistes pour faire des enquêtes en région ouais. euh, mais à un moment donné j'avais envie moi de faire de l'international puis j'avais pas envie d'attendre d'avoir 40, 50, euh, 50 ans puis qu'on me dise alors Sabrina c'est ton tour d'être la grande correspondante de Radio-Canada mm -hmm. parfois tu attends toute ta vie, tu fais des compromis puis finalement c'est jamais ton tour puis es un peu frustrée aussi à la fin de ta carrière donc je me suis dit non moi je j'avais un, un emploi permanent en plus donc, euh, mais je suis partie, j'ai laissé tout ça euh, c'était pas parce que je n'aimais pas ce que je faisais, c'est parce que j'avais envie de voir autre chose mm -hmm. j'ai souvent dû me justifier parce que les gens me disaient euh, tu as un emploi avec un fonds de pension t'as ouais. tout ça, mais notre génération on est moins attaché ouais. à ces acquis-là mais,
2: mais t'es pas allée en tant que correspondante pour Radio-Canada? Euh, non. Euh, non,
0: okay. non, non, moi je suis partie en fait, pour faire une histoire courte je suis partie en Afrique euh, où j'ai bourlingué un petit peu, j'avais déjà étudié Donc euh, je suis partie au Togo, je suis partie dans l'est de la République démocratique Du Congo où j'ai fait certaines expériences euh, Entre autres avec Oxfam Où j'ai euh, travaillé avec des communautés Vraiment là où euh, Où il euh, n'y a pas de journalistes qui se rendent Puis moi mon objectif en faisant ça c'était Je m'étais dit bon, je ne voulais pas sauter De l'autre côté de la clôture parce que moi je suis journaliste euh, fondamentalement, mmh. mais je m'étais dit en faisant de la communication sociale, c'est-à-dire le lien avec les communautés, avec certains programmes, c'est un programme de santé maternelle et infantile, je trouvais mmh. ça intéressant. Euh, je vais pouvoir me rendre dans des endroits de l'Itourie, dans l'est de la RDC, où on ne peut pas se rendre autrement. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment très, très loin, il faut se rendre par avion, ça coûte cher. Mmh. J'ai appris beaucoup de choses là, puis je me suis dit, non, moi, c'est ça, c'est vraiment, moi, c'est le journalisme qui m'anime. Après, je suis partie à Paris euh, je trouvais qu'on faisait pas assez d'international au Québec. Donc, je m'étais dit, je veux m'ouvrir des portes dans les médias français. J'ai fait ma maîtrise à Sciences Po Paris en journalisme international. Et pendant ce temps-là, j'ai euh, travaillé à Radio France internationale, département Afrique et international, et au magazine Jeune Afrique aussi. Et il y a eu les attentats de Paris en 2015. Mm -hmm. Et donc là, euh, j'ai travaillé pour des radios au Québec où là, je couvrais euh, les attentats de Paris et les suites, évidemment. Euh, c'est là où j'ai commencé à, à faire beaucoup plus de piges. Et donc, depuis 2015, moi, j'étais indépendante, j'étais pigiste. Puis à un moment donné, je me suis dit, mon chum et moi, on s'est dit, bon, c'est quoi la prochaine étape? Après ma, ma maîtrise, qu'est-ce qu'on fait? Euh, il m'avait suivi pas mal à Paris. Ça, ça lui avait coûté, là, il avait fait des compromis. Donc, c'était un peu à mon tour de le suivre. On a <rire> discuté. Mm -hmm j'ai dit, dit, OK, si tu as le contrat euh, au bureau de Jérusalem pour Oxfam, parce que lui, il travaille pour Oxfam. Si tu as le bureau de Jérusalem pour Oxfam, le contrat au bureau, euh, je te suis, puis moi, je, je vais m'y mettre à fond pour que mes piges, ça marche. Donc, ça a été vraiment difficile au début, parce que le métier de pigiste, de journaliste mm -hmm. indépendante, c'est vraiment difficile. Ouais. Euh, mais je me suis donnée à fond, puis ça a marché. Donc, moi, j'avais plusieurs clients, dont Radio-Canada, euh, L'heure du monde, l'émission à 18h euh, où je faisais des reportages de 5-6 minutes sonorisés ou parfois des directs, ça dépend ça, ça dépendait des ah. sujets euh, donc j'ai toujours gardé un lien évidemment avec Radio-Canada mm -hmm. je suis très radio-canadienne dans l'âme mais j'avais d'autres clients parce que sinon j'aurais pas pu euh, ouais, vivre ouais. à Jérusalem où le coût de la vie est super élevé d'ailleurs ouais. donc euh, c'est ce que j'ai fait
1: C'est comment vivre à Jérusalem?
0: Comme le, ouais. le
1: day to day, le, y a-tu. Euh, J'imagine que ça doit être à la fois vraiment beau, mm. mais à la fois tendu. C'est est comment? Est-ce qu'il y a une tension constante? est-ce qu ouais. est,
0: Quand je suis arrivée à Jérusalem, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Enfin, ça a été long avant que j'aime. Ah ouais. C'est comme si. Euh, Parfois, les premiers voyages qu'on fait dans nos vies, là, on, on tombe en amour avec le pays, puis tout, mm -hmm. tout est extraordinaire. Là, j'en avais vu d'autres, puis je, je suis arrivée là, puis je me suis dit, ah, oh, c'est pas comme j'imaginais. Euh, J'étais mm -hmm. un peu déçue. Puis après, j'ai comme appris à aimer le, le Jérusalem, à aimer travailler en Israël, aimer travailler dans le territoire palestinien. Puis après, là, je, je suis plus capable de décrocher. Je suis vraiment attachée à ouais. cette région-là du monde. Jérusalem, euh, ça ressemble. Comment Jérusalem-Ouest, ça ressemble un peu à chez nous. Euh, bon, évidemment que l'architecture n'est pas la même, mais euh, si tu veux manger des sushis, euh, pas de problème. Euh, ah ouais. Tu sais, c'est pas... Euh, les gens, je sais pas ce que les gens s'imaginent. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, euh, ben, on s'imagine une colline avec quelques ânes, euh, <rire> une église. » Tu sais, bon, comme dans le temps de, de, de Jésus. Ouais.
1: C'est une ville moderne, quand même.
0: Ah, c'est moderne. Oui, ouais. tout à fait. C'est moins moderne que Tel Aviv, par contre. Ouais. C'est pas le ouais. même style du tout, que Tel Aviv, c'est une bulle. Il y a des gratte-ciels, tout ça. Jérusalem, il y a pas ça. Il euh, y a une architecture spéciale dans l'Ouest Pierres un peu beige, euh, un beige rosé, là, typique des pierres de Jérusalem. C'est très, très beau. Il euh, y a des quartiers qui sont un petit peu moins beaux parce qu'ils sont un peu moins favorisés, euh, les quartiers ultra-orthodoxes, entre autres. Dans l'Est, c'est complètement différent. Là, tu as un style plus palestinien. Euh, la rue principale de Jérusalem-Est, et c'est des commerces. Euh, c'est pas le même style du tout, mais aussi la ville reçoit pas. Jérusalem-Est reçoit pas le même financement de la ville. Okay. Donc, c'est sous-financé quand même. Donc, ça paraît.
2: C'est-tu moins occidentalisé, mettons? Oui,
0: oui, tout à fait. Ouais, c'est beaucoup plus moyen-oriental, je dirais. Ouais. Même si les Palestiniens sont très, euh, très ouverts, il y a plein de femmes qui ne portent pas le, le, le voile nécessairement. Tu des Palestiniennes chrétiennes. Euh... Donc, c'est assez facile d'y vivre, honnêtement. C'est assez facile. L'attention, on ne la sent pas au, tout le temps. Euh, vraiment pas même, il y a plein de touristes dans la vieille ville de Jérusalem, là. même trop parfois je rentrais, de, ah ouais. je revenais de travailler puis c'est comme, on vivait dans la vieille ville là, mais assez creux, mmh. donc là je devais marcher sur Alwad Street, là, qui est comme la rue principale du quartier musulman puis là, là j'étais comme, s'il vous plaît, euh, excuse moi excuse moi Je devais essayer de passer mais des groupes de touristes, mais c'était fatigant. Mais en même temps, mmh. c'est ça, ça fait vivre les commerçants de la vieille ville. Donc, ouais. j'étais ouais. qui, moi, pour m'en plaindre? Je ne suis ni palestinienne, ni israélienne. Est et euh,
2: ouest euh, communiquent euh, librement. Oui, il je... n'y
0: a pas de checkpoint entre les deux. La vieille ville est située dans Jérusalem-Est, par contre. Puis quand je vous dis qu'il y a tout un monde qui les sépare, c'est que c'est vraiment différent. Tu le sens quand tu passes dans l'ouest. Mais c'est super près, c'est-à-dire que moi, en étant dans la vieille ville, je sortais par la porte de fois j'arrivais dans l'ouest directement euh, je pouvais aller prendre une bière euh, on allait prendre des bières avec des amis ou attaquit là euh, j'allais manger des sushis aussi euh, dans ce qu'on appelle german colony après euh, le même soir je pouvais aller dans l'est aller sur une terrasse avec une vue sur la vieille ville euh, je sais pas moi manger euh, n'importe quoi Non, oui ben oui tout à fait donc euh, c'est sinon c'est assez facile d'y vivre il y ne pas y a, on sent pas les tensions sauf que euh, quand tu vis là assez longtemps, tu sais très bien qu'il suffit d'une étincelle pour que le visage de la ville change complètement. C'est pas long, là. Ouais. C'est vraiment comme ça. C'est un claquement de doigts, puis à un moment donné, euh, là, tout à coup, ça change. C'est plus la petite ville touristique, le fun, euh, l'oasis de coexistence, c'est plus ça du tout, là. Puis je pense qu'il faut vivre là puis bien connaître le contexte pour reconnaître les indices. – Quand ça, ça arrive. – Oui, quand ça arrive. Puis quand ça commence à monter, la tension aussi. <coughs> – euh, savoir... Quand c'est le
1: temps de t'en aller chez ouais, vous. – Oui,
0: exactement. Ou quand c'est le temps de t'éloigner un petit peu de la foule. Quand c'est le temps de ne pas te mettre euh, au mauvais endroit par rapport à la police israélienne il y a des touristes qui viennent, ils prennent des photos avec la police israélienne. C'est la dernière chose à faire. Mm. Parce que parfois, il y a des attaques sur la police israélienne. Puis quand la police... S'il y a quelqu'un, par exemple, un palestinien, qui s'avance avec un couteau vers la police israélienne, ben évidemment que la police... Ben évidemment, je devrais pas dire ça, mais la police israélienne va répliquer euh, avec des tirs à balles réelles. Mm. Si tu te retrouves entre les deux, bonne chance. Ouais. – donc euh, et, et c'est très tendu dans ces moments-là aussi parce que ça arrive des tentatives d'attaque au couteau des, ou des tentatives je devrais dire présumées d'attaque au couteau parce que parfois on n'est pas certain s'il y a eu vraiment une tentative d'attaque au couteau mais il y a quand même eu des mort par balle. Il y a eu, eu, eu le, le, y y y le, le retour, hein, qui, ouais, c'est arrivé à plusieurs reprises euh, dans les dernières années. Ça arrive tout, souvent ça, mais ça fait pas les manchettes internationales. Euh, tout près de chez moi où je vivais, je vivais à l'une des entrées de l'esplanade des mosquées de l'autre côté d'un petit checkpoint justement qui contrôle l'entrée à l'esplanade des mosquées. Donc chaque jour, quand je sortais je rentrais, je devais passer par ce petit checkpoint-là. Et euh, la police a fini par me reconnaître, mais ça a été long. Donc, à chaque fois, je devais me justifier, comme oui, oui, je vis juste là, oui, je... Euh, c'est pas évident. C'est pas mmh. évident parce qu'eux, bon, ils essayaient de, de me parler, d'être sympathiques. De... Puis moi, ben, je suis dans un contexte où c'est compliqué. Est-ce que tu es sympathique avec la police israélienne, qui est perçue comme l'occupant par les Palestiniens qui sont tes voisins? Mmh. Euh, J'ai pas nécessairement choisi de vivre dans le quartier euh, musulman côté palestinien. C'est qu'il y avait un, une opportunité d'appartement là, mmh. qui était pas cher, alors que le coût de la vie est vraiment élevé. Donc, je suis allée vivre là. Euh, J'aurais pu très bien choisir un appartement dans l'ouest euh, côté israélien, euh, Ma seule limite, c'était pas dans les colonies évidemment, là. Euh, Mais en même temps, ça a été le, un des plus bels endroits où j'ai vécu dans ma mmh. vie. Euh, euh, prendre l'apéro sur le toit, je veux dire, les ciels sont, sont ah, pastels. Ça va être débile, là là d'un côté, tu vois le dôme du Rocher. En or, le soleil qui qui se reflète sur le dôme du Rocher, les pigeons qui volent autour, la mosquée à l'Axa, tentant l'appel à la prière, tentant les cloches du Saint-Sépulcre, les juifs qui prient au mur des lamentations. Euh, non, c'est vraiment, 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 c'est c'est magnifique. Puis j'avais le spot, donc euh, ouais. par hasard là, tu sais, j'ai j'ai eu le spot. C'était pas c'était pas luxueux rien, là, c'est juste comme le bon endroit ouais. où vivre, là, un appartement typiquement euh, de la vieille ville, là, des murs de pierre qui avaient 700 ans. On s'est toujours en train de de se défaire un je suis toujours ouais. en train de balayer, mais tu sais, c'était vraiment magnifique.
1: C'est hot, puis est-ce que c'est sécuritaire, mettons, le, le, le soir, si tu, tu peux tu te promener bien relax dans la vieille ville? Oui, euh, ah tout ouais. à
0: fait, on est revenu à 2-3 heures du matin parfois, puis sans <coughs> aucune inquiétude, c'est un peu le, le, mauvais, le bon côté pardon, de, de l'occupation israélienne, c'est-à-dire que je, je suis mal à l'aise de dire ça, là, honnêtement, mais c'est que il y a des caméras partout, puis tu la police armée partout. Hmm. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas la, de petite la criminalité. – est
2: visible, il y a des policiers partout, Ah, oh, visible, ben oui, oui, tout, oh, à okay.
0: tout à fait. Tout à fait, tout à fait, il y en a partout. Okay. Euh, donc, euh, qui contrôlent souvent, de façon aléatoire, les Palestiniens qui circulent. Ils voient, par exemple, un, un Shebab, un jeune palestinien qui a l'air un peu... Euh, bah, qui trouvent, selon eux, qu'il a l'air louche ou encore qui qu pensent qu'il vient de la Cisjordanie mais qu'il n'y a pas de permis pour venir à Jérusalem, ils vont le contrôler. Ils n'ont pas besoin d'excuses, finalement, pour... Euh...
1: Pour contrôler de façon, pas du tout. en guillemets, aléatoire. À la...
0: On peut dire que c'est une, une forme de profilage racial. Ouais, Les Israéliens, par contre, vous diront que c'est pour des raisons de sécurité qu'ils doivent faire ça. C'est souvent l'argument qui revient en boucle, la sécurité, la sécurité, la sécurité, le besoin d'Israël de se défendre face à ses ennemis. Et quand on regarde l'histoire du conflit, on peut comprendre pourquoi. 48-49 sont attaqués par leurs voisins arabes. Euh, ensuite, ils sortent
2: d'un traumatisme. Ils d'un traumatisme. Exactement.
0: exactement. Ouais.
2: J'imagine que ça joue dans leur. Ça la... joue.
0: C'est dans leur narratif. Ouais. C'est vraiment. Ça Ça fait partie de leur ADN. Ouais. Toujours avoir le sentiment qu'ils doivent se défendre, qu'ils sont toujours ils attaqués. Sont persécutés, ils sont persécutés. c'est pas faux d'une certaine façon. Après 56-67, la guerre du Yom Kippour en 73, une attaque surprise en plein Yom Kippour, ben on, quand on regarde les documentaires sur l'histoire du conflit, on comprend pourquoi les Israéliens se sentent comme ça. J'en ai côtoyé plein des Israéliens aussi qui, qui expliquent ce, ce traumatisme-là intergénérationnel et qui nous disent, ben, nous, on, on est attaqué par nos voisins depuis la création de l'État d'Israël. Euh, on est attaqué par le Hamas. N'oubliez pas que les Israéliens sont quand même passés à travers deux Intifadas palestiniennes. Donc, entre 89 et 93, puis entre 2000 et 2005, il y a eu un soulèvement des Palestiniens. Il y avait des attaques euh, très fréquente. Euh, en, en, entre 87-93, c'est davantage le soulèvement des pierres. Donc, des Palestiniens qui caillassaient des voitures avec des pierres, tout ça. Euh, au début des années 2000, la seconde intifada elle, est, elle a été très violente. C'était des attentats suicides dans des bus hum. à Tel Aviv. Euh, ça a marqué ça, les Israéliens. On peut comprendre euh, le traumatisme qu'ils ont. Donc, quand on se promène dans le sud d'Israël et qu'il y a une escalade euh, avec le Hamas, ben, eux, nécessairement, ils vont vous dire ils veulent nous tuer, ils veulent euh, mm. notre disparition, ils veulent notre destruction. Euh... Mais
2: on comprend, on comprend le traumatisme et on comprend le point de vue des deux. Mm -hmm. Il n'y a, a, a pas une situation qui, 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 qui est belle. Là, qui Les, les deux, qui tout est le monde souffre là-dedans ouais. là puis tout le monde est perdant, finalement. Puis c'est quoi, c'est comment, à part, tu là, là, présentement, là, en ce moment, c'est les affrontements, mais tu en temps normal, c'est quoi la coexistence? J'imagine aussi qu'il y a des Palestiniens du côté ouest, j'imagine. Ah oui. Puis, tu sais, est-ce que... Mais moins,
0: mais, mais pas tant que ça quand okay. même. OK. Ouais.
2: Mais tu est-ce que ça vit ensemble? Est-ce que, est que dans les bars, ça se mélange? Ouais. Est-ce que dans les yeux le public... C'est une bonne question. Est-ce que euh, ton collègue au bureau, il est palestinien, puis l'autre, est israélien, puis... Mm -hmm. Ou, ou c'est quand même séparé au sein de la société?
0: En Israël, il y a 20 de la population qui est arabe israélienne, donc palestinien. Les arabes israéliens en Israël, là, ce sont les descendants des palestiniens qui sont restés sur le territoire israélien après la guerre de 48-49. Il y en a 20 okay. Donc, il y a des villes mixtes en Israël. Je pense à Nazareth, je pense à l'Od, entre autres. Euh, Puis c'est intéressant que tu poses la question parce qu'en ce moment, oui, il y a le front avec Gaza, là, mais ce qui est très, très inquiétant. Ce sont les violences intercommunautaires qui se mmh. déroulent depuis le début de l'escalade dans les <coughs> villes, à l'intérieur même de ces villes mixtes-là.
2: des guerres civiles ouais. en même temps, finalement.
0: Ben, C'est des images de guerres civiles qui ouais. nous parviennent, en tout cas, jusqu'ici, où on voit des affrontements entre des Juifs et des Arabes israéliens. Les deux, on, on le passe pas, israélien là, Israéliens, ouais. mais euh, ils s'affrontent. Par exemple, on, on a pu voir un, un Arabe israélien ou un Palestinien être lynché par un groupe de Juifs extrémistes en direct à la télé. Ouais. Euh, on a pu voir des Juifs se faire battre en Dire qu'à la télé, il y a eu des barrages filtrants où on demande es, est-ce que tu es juif ou tu es arabe. Ça fait peur, quand ben, même. Et ça, c'est ce qui inquiète le plus en ce moment les Israéliens. Au-delà de ce qui se passe à Gaza où chaque escalade a un peu des. Comment dire Suit des règles peut-être, un peu plus que ce genre d'affrontement-là. Mmh. Et. Euh, les affrontements intercommunautaires se sont étendus comme une traînée de poudre à une douzaine de villes mixtes en Israël. Et donc la police, euh, ben, Israël a dû envoyer des renforts de la police. Donc là, c'est un peu contenu, mais il y a eu des synagogues incendiées, des gens qui ont été blessés gravement, il y a eu des morts. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un front qui inquiète euh, encore plus. Euh, donc il y avait une certaine forme de coexistence, mais les Arabes-Israéliens ou les Palestiniens vous diront, d'Israël, les Palestiniens d'Israël, vous diront quand même qu'ils subissaient une discrimination systémique quand même en étant ouais. des citoyens de, de seconde classe. Mmh. Il y en a d'autres euh, Palestiniens d'Israël qui s'identifient vraiment comme Israéliens, d'autres qui s'identifient vraiment comme Palestiniens. C'est ça, ils n'ont pas
2: tout, y a, Certains vont avoir plus une allégeance du côté d'Israël, puis d'autres plus du côté palestinien. Mais ben, je
0: pense qu'ils sont tous. Ils vont tous. Te dire qu'ils sont palestiniens, mais il y en a d'autres qui vont aussi te dire Moi, je suis. L'identité, c'est fluide. Hein? Oui. Donc, il y, y en a qui vont dire Non, moi, j'aime pas quand tu m'appelles arabe-israélien, moi, je suis palestinien. OK. Il y en a d'autres que tu vas dire, ah, toi, tu es Palestinien. Non, je suis arabe-israélien. Puis est-ce que je suis obligée de me mettre dans une case? Est-ce que je peux être à la fois arabe-israélien, palestinien et chrétienne, par exemple? Mm -hmm. Ou et musulmane? Ça, ça, ça dépend des, des personnes.
2: Mais l'arabe-israélien vote aux élections israéliennes. Oui, il y a un passeport ce... israélien.
0: Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que ceux de Jérusalem-Est, les Palestiniens de Jérusalem-Est, n'ont pas de passeport en majorité, pas de passeport israélien. Eux, ce qu'ils ont, c'est une carte, un permis de résidence pour vivre à Jérusalem qu'ils peuvent perdre à tout moment. Il y a des inspecteurs ici, ils ne sont pas suffisamment là, euh, si par exemple ils ont un chalet, je ne sais pas moi, à Jéricho puis qui sont pas, euh, puis qui travaillent en Cisjordanie, puis qui ne sont pas capables de prouver que leur principal lieu de vie c'est Jérusalem ils vont être expulsés, ils vont perdre leur permis ah, de Jérusalem. Ouais. Donc ça c'est une autre, tu, donc tu vois c'est vraiment comme une autre classe de, de palestiniens, c'est une autre. Ils ont un statut complètement différent. En Cisjordanie, ils ont ni de permis de Jérusalem, ni de citoyenneté israélienne. Ils ont un, un passeport, c'est pas un passeport, mais une carte de l'autorité palestinienne. Comme c'est pas un pays, c'est pas un passeport officiel. Plusieurs ont un passeport jordanien parce que plusieurs sont considérés comme des réfugiés de la guerre de 48-49. Donc, ils ont, et, et pour les palestiniens de Cisjordanie, si par exemple, ils veulent venir prier à l'Aqsa, ben, ça leur prend un permis spécial. Pis ça, c'est, il faut demander aux Israéliens, puis c'est eux qui, qui, qui ont le pouvoir là-dessus. Et bien sûr, il y a les Palestiniens de Gaza, on, je vous en ai pas parlé beaucoup, mais eux vivent, ces deux millions de personnes là, qui vivent sur une bande de terre de 40 kilomètres par à peu près une quinzaine de kilomètres de large, coincés entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. –
2: C'est l'endroit la population est la plus dense au monde, ouais. je pense. Hein.
0: – Et donc, eux, ils vivent sous blocus israélo-égyptien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un blocus? Ça veut dire que les mouvements des personnes et des biens, est entièrement contrôlée par Israël et par l'Égypte. Principalement par Israël parce que la principale, euh, c'est pas une frontière, mais la principale euh, frontière, si on veut, c'est pas une frontière internationalement reconnue, mais mmh. c'est Israël. Donc, euh, et pour aller vers les territoires palestiniens, c'est beaucoup plus facile de passer par Israël que de traverser le Sinaï, de prendre un avion, d'aller en Jordanie puis de retraverser en Cisjordanie. Et donc, euh, ils vivent sous blocus depuis 2007. Donc, ça fait quoi, là, 14 ans? Euh, depuis 2007, pourquoi ils vivent sous blocus? Israël a, a instauré un blocus sur la bande de Gaza après que le Hamas ait gagné les élections législatives dans la bande de Gaza en 2006. Et comme les Israéliens sortaient de la seconde intifada durant laquelle le Hamas avait commis pas mal euh, d'attaques, les Israéliens, qui considèrent le Hamas comme un groupe terroriste, ont imposé un blocus sur Gaza. Et donc, Israël contrôle tout ce qui rentre et qui sort de la bande de Gaza. – il hum. euh, y a eu trois guerres. Il y a eu trois guerres plus cette nouvelle escalade meurtrière. Il y a eu 2008, 2009, 2012 et 2014 euh, qui ont détruit des pans entiers de Gaza. Euh, Gaza qui vit une situation humanitaire. Ben, en fait, c'était déjà invivable avant l'escalade actuelle. Et là, euh, les organisations internationales se demandent comment euh, ouais, Gaza que, va se relever de ça.
1: J'entendais qu'il euh, y avait un centre puis avec la COVID, c'était encore pire. Là. parce qu'il y avait un centre de dépistage puis de vaccination, puis ça a été bombardé puis c'est mm -hmm. détruit, là?
0: Mm -hmm. La COVID, c'est vraiment relégué au second plan des préoccupations des Gazaouis en ce moment. Alors ouais. que chez nous, la pandémie, c'est comme...
1: Ouais mais en c'est la il ça, c'est une, une urgence. Ça, cette cette escalade-là cette escalade a créé une urgence sanitaire ouais. sur la bande de Gaza.
0: C'était déjà vraiment compliqué de <rire> vivre à Gaza. D'abord... Mm. Ils n'ont pas 24 heures d'électricité. puis Pendant plusieurs années, ils ont eu seulement 4, 4 à 8 heures d'électricité. Qu'est-ce que ça a comme conséquence quand tu n'as pas d'électricité? Ça veut dire que les, euh, les pompes qui traitent l'eau potable peuvent pas traiter l'eau potable, mm -hmm. donc tu n'as pas d'eau potable. Mm -hmm. euh, ça veut dire que tu as du mal à faire tes activités quotidiennes. Les mm -hmm. entreprises ont du mal à faire rouler leur business aussi. faut que tu puisses avoir de l'essence pour faire rouler des génératrices. Euh, pour les hôpitaux, par exemple, j'ai fait pas mal de reportages là-dessus dans le passé. Euh, par exemple, l'unité de, de dialyse rénale de l'hôpital al shifa de Gaza, le plus grand de l'enclave, n'a pas d'électricité la majeure partie de la journée. Donc, il, il travaille avec des générateurs. Mais quand il manque d'essence, parce que ça aussi, l'entrée d'essence est contrôlée ouais. par Israël, qu'est-ce que tu fais? Tes patients là, qui sont en train de se faire dialyser, là, donc filtrer le sang, il faut que tu pompes manuel. C'est hum. hyper stressant pour tous les médecins qui travaillent là puis pour les patients. C'est des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. 8 Gazaouis sur 10 dépendent de l'aide humanitaire. Il euh, y a plus de 50 des jeunes qui sont au, ch au chômage. Mmh. Euh,
2: en réalité, c'est un, un siège, finalement. Là,
0: oui, oui, carrément. C'est un blocus. C'est un blocus. Les gens ne peuvent ni entrer ni sortir. Là, il y a une escalade en ce moment-là. Mmh. On a envie de leur dire, ben, "Fuyez les bombes, fuir pour aller où? Mmh.
2: Ils ne
0: peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir. Donc, les Gazaouis se sentent dans une prison assez ouverte. Ouais. Ils sont pris là. Euh, là, je sais que dans les dernières heures, l'Égypte a ouvert sa frontière euh, avec le Sinaï pour laisser passer des blessés. – Il y a certains Gazaouis qui sont plus fortunés, parce qu'il y a quand même des gens corrompus là, du côté des, des agents euh, mmh. égyptiens là qui laissent passer certaines personnes, mais c'est vraiment minime, hein, c'est au compte goutte donc on peut même pas dire que c'est un phénomène. Là. La majorité des Gazaouis qui, qui sont très défavorisés restent à Gaza en ce moment. Et dans les bombardements, il y a eu aussi plusieurs destructions de, de maisons. Mmh. Donc il y a plusieurs personnes qui n'ont nulle part où aller. Il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont en ce moment dans les écoles de l'UNRWA, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, donc qui dorment dans des écoles en espérant qu'au moins les écoles d'Ownerang ne soient pas bombardées.
2: C'est une con condition de vie... Euh,
0: C'est extrêmement difficile.
2: J'entendais à, à The
1: Daily, euh, ils, ont, ils ont fait une entrevue avec une, une jeune femme de comme 21 ans là, qui, qui, qui habite là en ce moment, puis euh, elle expliquait son quotidien, là, surtout maintenant, là, durant l'escalade les, les, durant les, 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 militaire. Puis euh, elle dit, On est cloîtrés dans notre maison. » puis on est, on, on check sur notre, notre feed Twitter, quand qu on peut voir si nos amis sont encore, euh, sont encore là, voir qu'est-ce qui vient de se faire bombarder, puis elle dit, quand que, on entend les, les bombes commencer à tomber, c'est ce que tu disais tantôt, euh, c'est une de ses amis qui avait fait le tweet qui est devenue viral là, de dire euh, <coughs> on se rejoint toutes dans, dans le salon, elle est avec ses quatre frères et soeurs, ses deux parents dans une petite maison, mais on se rejoint toutes dans le salon, puis, si on est pour mourir, on va mourir ensemble. Puis, tu ne peux pas sortir de là, tu ne peux rien faire. Ouais. Elle a dit que, qu'elle check son, son cellulaire, puis, comme des places qui sont chères à ses yeux, là, des librairies, des affaires de ouais. même, pis, qui se font bombarder, parce que ah, ben là, ça, ça vient de, de disparaître, puis de brûler. C'est fou, c'est mm. rough.
0: Ah ouais, c'est extrêmement difficile parce que les, les Palestiniens ont l'impression que. Il y a un aspect aléatoire à ça. Est-ce que c'est ouais. nous qui allons être bombardés cette fois-ci? Les Israéliens vous diront, l'armée israélienne vous dira que ils bombardent principalement des infrastructures du Hamas. Donc, mm -hmm. des tunnels où se cachent euh, des leaders du Hamas, où on peut cacher des armes aussi. Euh, donc, ils bombardent euh, au centre de Gaza City, là, la ville de Gaza qui est à l'intérieur de la bande de Gaza. Ils bombardent ce qu'ils appellent le métro, c'est-à-dire un, un réseau de tunnels sous le centre-ville qui sert justement à fabriquer des armes, cacher des leaders du Hamas. Et euh, Israël dit bombarder ça actuellement et qu'ils ils font tout pour éviter de tuer des civils, mais que le Hamas se sert des comme civils bouclier comme humain. boucliers humains. Évidemment que les Palestiniens vont réfuter les allégations des Israéliens euh, en disant euh, Vous êtes capable de faire des frappes chirurgicales quand c'est nécessaire, par exemple, de détruire un seul appartement d'un immense gratte-ciel. Comment hum. vous ne. Vous savez tout ce qui se passe au centimètre carré dans la bande de Gaza parce qu'ils ont des drones de surveillance ouais. et tout. Comment vous comment vous pouvez comment, rater. Rater <rire> le, le fait de, comment vous pouvez bombarder un endroit euh, où il y a des femmes et des enfants par exemple. Il y a eu ce, ce que les, les Palestiniens ont appelé le, le massacre de la rue c'est euh, c'est une nuit où il y a eu une quarantaine de morts dont plusieurs femmes et plusieurs enfants en même temps et Israël a dit c'est parce qu'on a bombardé des tunnels puis les infrastructures se sont effondrées avec des maisons puis finalement il y a eu beaucoup de gens qui ont été pris sous les décombres – Voilà. Donc, il y a toujours deux ouais. versions qui s'affrontent. Euh, il y a un peu de vrai, je pense, dans les deux. Mm -hmm. euh, je ne vous dis pas que c'est égal. Je ne vous dis pas que c'est asymétrique. Mm -hmm. Au contraire, euh, on ne peut pas compter le nombre de bombes israéliennes qui tombent sur Gaza, mais on peut compter le nombre de roquettes du Hamas. Ouais. Euh, Israël a un dôme de fer, des abris anti-roquettes, ce que n'ont pas les civils à Gaza. Ouais. Mais euh, c'est probablement vrai qu'Israël qu bombarde là, des infrastructures du Hamas. Est-ce qu'ils peuvent éviter des morts civiles? Est-ce que c'est une raison aussi pour, euh, pour euh, tuer, selon le droit international, des civils? Est-ce que parce que des civils, on devrait justement éviter... De bombarder ces infrastructures-là, mm -hmm. je sais pas. C'est des questions qui se posent actuellement à Gaza, puis les -ce Palestiniens, c'est ça, se pose beaucoup. Euh, Qu Qu'est-ce qui
2: fait que c'est pas un crime de guerre, mettons, c'est un crime humanitaire, mettons?
0: un crime de guerre, bien c'est ce que il y a beaucoup d'ONG en ce moment euh, qui disent que ben, des deux côtés on accuse l'autre camp de, de commettre un, un crime de guerre finalement ouais. euh, c'est la cour, entre autres la cour pénale internationale qui pourra juger de ça ça fait, ça fait partie des, des lois, il euh, y a des lois qui dictent un petit peu ce qu'on a le droit de faire en temps de guerre ou, ou pas, mm -hmm. mais évidemment que de viser des endroits où il y a des civils ou de causer la destruction des maisons de civils, c'est pas permis ça dans le droit international, ouais. qui encadre un petit peu les conflits armés. –
2: Puis euh, notre Bibi, là, c'est quoi euh, son taux? T'sais, on a parlé un peu de la politique du côté euh, ouais. palestinien, mais lui, je pense qu'il est en poste depuis 2009, si mm -hmm. je ne me trompe pas. Mm -hmm. Fait qu'il y a une autre forme aussi, s'accroche au pouvoir, là, tu sais, puis qu'est-ce qu Dans le fond, est-ce qu'il a été élu démocratiquement? Ou là, il y oui.
0: a Oui. Il y, y a un grand vide politique en ce moment, côté israélien. Je vous parlais du vide politique mm -hmm. côté palestinien, il y en a un côté israélien. En quatre ans, il y a eu quatre élections. Dans les, euh, non, pardon, en deux ans, il y a eu quatre élections. Tu sais, je me mêle parce qu'il ouais. y en a tellement eu qu'on mmh. perd le compte. Dans les, donc, dans les deux dernières années, il y a eu quatre scrutins. C'est un système proportionnel. Donc, c'est extrêmement difficile de former une coalition pour gouverner. Euh, cette fois-ci, encore, Benjamin Netanyahu n'a pas été en mesure de former une coalition. Et donc, le mandat a été donné à Naftali Bennett, qui est un de ses adversaires. Et Naftali Bennett, pensait, ou en tout cas analysait, l'idée de s'allier avec des partis arabes pour gouverner contre Bibi et pour aussi signer la fin du règne de Benjamin Netanyahu. Mm -hmm qui est élu démocratiquement, d'ailleurs. Euh, mais là, avec ce qui se passe actuellement, avec l'escalade militaire, avec les violences aussi intercommunautaires à l'intérieur d'Israël, est-ce que c'est possible de faire ça? Non, c'est de moins en moins probable. Alors, Naftali Bennett a dit « Je laisse faire, je, 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 je serai pas capable de former un gouvernement, mm -hmm. donc euh, j'abandonne le mandat qui m'a été donné par le, le président israélien Reuven Rivlin. » Et donc, Probablement que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un, un autre scrutin, dans les, un cinquième scrutin en, en deux ans et demi, là, dans les prochains mois. Donc, Benjamin Netanyahou, est-ce qu'il y a intérêt à cette escalade militaire-là? En tout cas, ça lui donne des munitions parce qu'il se présente comme celui qui est capable de gérer la situation. Mm -hmm. Puis ça fait en sorte que ses adversaires sont incapables de, de s'organiser, sont pour former, former fait, une fait coalition. Son taux
2: d'approbation, de popularité est quand même assez bon, finalement. Oui,
0: tout à fait. Le Likoud est populaire. Euh, là Il y a, a eu quand même des grandes manifestations là, dans les derniers mois, dernières années contre Benjamin Netanyahu parce qu'il est aussi en procès pour fraude, euh, corruption et abus de confiance. Et donc, euh, ouais. et donc son, sa cote de popularité a un peu baissé. Mais, mm. mais dans un, quand il y a un conflit comme ça, s'il réussit à bien gérer les choses, c'est-à-dire à donner une bonne raclée au Hamas, sans que le bilan humain côté israélien s'alourdisse trop, il pourrait sortir gagnant de cette situation-là. Hum. Après, si ça dégénère, par exemple, s'il y avait une invasion terrestre de l'armée israélienne à Gaza, qui est beaucoup plus risquée qu'il y avait beaucoup de morts côté israélien, euh, peut-être que là, son, euh, son étoile pâlirait. Hum.
2: Est-ce qu'on peut imaginer que s'il y avait des changements de leader, mettons, des deux côtés, ça pourrait être une, une avenue vers un, régler cette crise-là? Ou ça va revenir au même, finalement, peu importe, peu importe qui est au pouvoir? –
0: Je pense que ce n'est pas une question de leader. Je pense que c'est vraiment une question de fait sur le terrain. Je pense mm -hmm. qu'il faut okay. trouver des solutions à, à la situation actuelle, aux 50 ans d'occupation, au blocus à Gaza, entre autres. Euh, peut-être que si ce n'était pas le Hamas qui était au pouvoir à Gaza, peut-être que les choses seraient différentes. Euh, s'il y avait des élections, puis s'il si, n'y avait plus Marmoud Abbas, ce ben, serait peut-être le Hamas qui serait aussi en Cisjordanie. Mm -hmm. Donc, est-ce que ce serait encore pire? peut-être. Euh, si c'est pas Bibi qui est au pouvoir, Benjamin Netanyahu, ça peut aussi être euh, euh, quelqu'un qui est encore plus à droite que lui. Mm
1: -hmm. ouais, ça peut okay. être encore pire. Ah ouais. Ouais. Euh, tu disais tantôt que tu avais vécu euh, un moment où il y avait eu des, des bombardements euh, à Jérusalem. C'est quoi? Qu'est-ce qui... Comme, comment ça se vit, ça? Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Ben, Puis tu disais qu'il n'y avait pas eu les, 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 les alarmes, là? Mm -hmm. Mais les alarmes, j'imagine, ça amène une couche de plus. Là. Mais ouais. comment est-ce que tu vis ça quand tu es là? Euh,
0: ben, comme journaliste, on, on garde un sang-froid parce qu'on est professionnel. Euh, et, euh, parfois, dans la presse internationale, on a l'impression que tout le territoire est à feu et à sang, mais ce n'est pas toujours ouais. le cas. Là, donc, il faut quand même être clair. Là, que moi, je me suis jamais sentie menacée euh, mm -hmm. en étant à Jérusalem ou même en étant à Gaza ou ailleurs en Israël, là, euh, dans des villes israéliennes. Um,
1: tu jamais senti que ta vie était en danger dans ces oui. situations-là?
0: Non, <rire> non. Euh... Mais est-ce que
1: c'était est juste parce que tu joues un peu à l'autruche parce que techniquement, il <rire> y a quand même un aspect aléatoire au truc qui pourrait ouais. faire que il y
0: a ta un... vie est plus
1: en danger que sur le plateau Mont-Royal, mettons. Non,
0: ça, c'est ça, c'est sûr. ça ouais. C'est sûr que probablement que mon espérance de vie euh, diminuait quand j'étais là-bas. Mmh. Là. Mais euh, euh, souvent, on a l'image des journalistes qui couvrent des zones de conflit, un peu comme des têtes brûlées qui vont prendre des risques. Euh, ouais. Bon, moi c'est pas mon cas, je suis hyper organisée, je travaille de façon euh, claire et je prendrai pas de risques inutiles. Donc, la plupart du temps, non, je n'ai pas craint du tout pour ma vie. Euh, tu sais, je suis privilégiée, j'ai un passeport canadien. S'il arrive quoi que ce soit, moi, je sors mon passeport en mode... Pardon, je suis Canadienne, euh, voilà. Je que puis, de euh, tous les côtés, c'est
2: bien perçu, un passeport canadien? En
0: général, oui, c'est assez bien perçu. Ouais. Euh, moins pendant l'ère Stephen Harper, par contre. Okay. Euh, oui, ça, c'était plus compliqué. Ah ouais. Mais euh, là, c'est assez bien perçu de façon générale. Ouais,
1: Justin, il paraît bien. Il paraît bien international.
0: <rire> Et puis... Euh, c'est ça. Euh, J'ai couvert de nombreuses escalades, justement, à Gaza, mais dans le sud d'Israël. Euh, dans le sud d'Israël, en mai 2019, il y a eu une pluie. Il y avait des pluies de roquettes. Parce qu'Israël, contrairement à avant, le lance des barrages de roquettes. Le but, c'est d'en lancer le plus possible pour déjouer le dôme de fer puis que quelques roquettes qui puissent passer à travers les mailles du filet puis causer des dommages. Euh, et j'étais à Ashkelon quand il y a eu, à un moment donné, des centaines de roquettes. Et... Euh, oui, c'est stressant parce que je me j'étais dans une... Euh, sur le terrain d'une maison où la veille ou durant la nuit, il y avait eu une roquette qui, qui, qui avait tué un homme. Euh, mm. J'allais rencontrer la famille pour faire des entrevues. Bon, j'allais voir comment ça se passait. Le trou dans la cour, il est béant. C'était mm. un gros... Un, vraiment un gros trou. Euh, L'homme, était sur sa terrasse, c'était était en train de fumer une cigarette, puis il se disait probablement, comme plein d'Israéliens, « Bon, la, la roquette va pas atterrir ça chez nous. Ça sera pas ici. » C'est atterri dans son jardin, et puis il y a eu des éclats de but, puis le, il est décédé. Donc, il est mort. Mm. Euh, à trois reprises, en l'espace de quelques minutes, j'ai dû courir moi-même aux abris, dans cette maison-là où l'homme a été tué, dans mmh. l'abri anti-roquette de cette famille-là. Parce... Il y
1: avait un abri anti-roquette, le gars, il a décidé de sortir de son abri pour fumer une smoke. Les cigarettes vont vous tuer.
0: <rire> ça, ça n'a jamais été confirmé par la police, cette version-là, mais non officiellement, c'est ce qui s'est vraiment Aïe. passé, Ouais. Ben, à un moment donné aussi, quand il y a des alertes, des alarmes toute la nuit... J'imagine qu'il y a aussi comme on normalise la situation. Puis bon, euh, bon, je vais pas aller à l'abri cette fois-ci parce que mm -hmm. bon, mais là c'est arrivé que cette fois-là, il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et euh, c'est vrai que de courir aux abris. C'est stressant. Ouais, mais, je veux dire, je, je, je peux en témoigner. J'ai vu aussi le, la peur dans les yeux des gens qui venaient de perdre un proche, donc la famille. Où, tu sais, un abri anti-roquette, c'est un peu comme une garde-robe. C'est tout petit. Puis souvent, les gens entreposent, je ne sais pas moi, leur boisson gazeuse euh, ouais. dans, tu sais, dans, dans, dans ces endroits-là. C'est un peu comme un garde-manger, finalement. C'est mm -hmm. tout petit, mais c'est renforcé. Et on était tous coincés comme ça dans l'abri anti-roquette. Puis on attend, puis on entendait les boum. Donc ça veut dire qu'il y a des roquettes qui tombaient à des endroits. Euh, et après, on a pris la route. Et quand il y a une alarme et on est sur la route, il faut arrêter, sortir et se mettre euh, par terre, coucher au sol, les mains sur la tête. Donc, ça aussi, c'est arrivé. Euh, pourquoi? Parce s'il y a une roquette, souvent, parce qu'il y a deux choses. S'il y a une roquette qui tombe près, les éclats de but vont... Euh, vont dans aller les en, en, dans les airs, donc il faut être au sol. Mais aussi parce qu'il y a des euh, missiles guidés aussi qui visent parfois des véhicules. Donc là, nous, on était très près euh, de, la, de, de la clôture avec Gaza. Donc ça aurait été possible que le véhicule dans lequel on était soit visé par un missile guidé. Donc là, dès qu'il y a une alarme, on sort de la voiture puis on se met plus loin au sol. Donc euh, je l'ai vécu. Puis c'est vrai que j'ai pas eu peur pour ma vie euh, durant ces, ces moments-là, mais j'ai pu comprendre, par contre, l'inquiétude des Israéliens. Mm -hmm. C'est vraiment dans ces moments-là où ça aide, comme journaliste, à comprendre mieux comprendre le narratif des Israéliens. Mm -hmm. Après, à Gaza... C'est là peut-être où j'ai peut-être eu peur pour ma vie à un moment donné où euh, il y avait la marche du retour. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est, OK, euh, quand Trump a dit que Jérusalem était la capitale d'Israël, ça a soulevé un tollé dans les territoires palestiniens. À Gaza, ils ont cho choisi de manifester contre cette décision-là pour réclamer Jérusalem et ré réclamer leur droit au retour des réfugiés. Et donc, par milliers, les Gazaouis sont allés manifester le long de la clôture avec Israël et euh, ils menaçaient... Est-ce est que
1: c'est littéralement une clôture?
0: Il y a des, certains bouts, c'est des murs en béton. Puis mmh. a d'autres bouts, c'est vraiment juste des barbelés. Oui, oui. Et donc, euh, ils étaient là, puis ils se sont rendus jusqu'à la clôture et ils menaçaient, ils arrivaient avec des grosses pinces, puis ils menaçaient d'ouvrir pour, eux, retourner chez eux ce qu'eux ce ce que considèrent comme chez eux. Mmh. Et donc, évidemment, qu'Israël a eu peur d'avoir de, 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 des infiltrations, je le mets entre guillemets, sur son territoire. Donc, ils ont déployé des snipers israéliens tout le long de, de la clôture, vraiment le long des 40 km de la bande de Gaza. Puis c'était des milliers de, de Gazaouis qui allaient euh, manifester aussi contre le blocus. C'est une manifestation mmh. qui englobait toutes leurs revendications. Il y a eu beaucoup de morts euh, par balles euh, mmh. et surtout, beaucoup de blessés parce que les snipers visaient les Palestiniens principalement dans les genoux. Euh, et donc, il y a eu énormément de, de, de blessés graves, euh, des gens qui sont handicapés aujourd'hui. Et je me trouvais dans la zone tampon de 300 mètres. Entre
1: les snipers puis la grille de métal?
0: Non, entre la grille de métal <rire> et euh, les, la, la partie plus sécuritaire. Dans okay, le ouais. fond, euh, vous avez Israël d'un côté, il y a une clôture, puis ensuite, c'est Gaza. Mm -hmm. euh, si tu entres dans les 300 mètres de la zone tampon, Là, tu deviens un peu une menace là, pour Israël. Donc, tu peux être la cible d'un tir. Et donc, moi, je faisais des entrevues, c'est en début de journée. C'est un vendredi où il y avait encore des manifestations. Et, euh, et là, on s'approche et je fais une entrevue avec un vendeur de crème glacée. C'est un petit monsieur qui a une famille qui vend de la crème glacée pour trois fois rien. Et donc, moi, je, je suis pour la radio et je fais une entrevue, puis j'ai mon fixeur avec moi. Et là, on entend clac, clac 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 ça c'est des on s'imagine qu'un bruit de d'armes ça fait beaucoup plus de bruit que ça non des petits claquements tout petits ça, ça voulait dire qu'ils tirait tu et là j'ai comme j'ai dit à mon fixeur ben là qu'est-ce qu'on fait parce que j'entendais claquer des balles je trouvais mmh. que c'était euh, bon il y, y avait un journaliste qui avait été tué dans les semaines précédentes avec une veste par balle écrit presse » dessus oh, ouais, et mmh. donc les snipers israéliens qui sont pas si loin que ça moi je les voyais je veux dire, ils sont, sont pas loin. Ils ont aussi, dans leur, avec leur fusil, j'imagine, un, un, une espèce de... Un – viseur. – Un viseur, exactement, mmh. donc pour voir euh, où ils visent. Ils, ils, ils savent, ce n'est pas, pas au hasard, ils visent pas au hasard. Et donc, euh, et donc là, j'ai eu un petit frisson. Je me suis dit, bon, je pense que je vais reculer quand même. Je voulais absolument aller sur le terrain pour voir qui se trouve dans la zone tampon. Parce que le, Israël disait que c'était principalement des combattants du Hamas qui allaient là. C'est comme ça qu'ils justifiait la répression très forte de ces rassemblements-là. S'il n'y avait pas de journalistes dans la zone tampon pour aller voir, est-ce que c'est vraiment des militants du Hamas? Les
1: gars ils vendent la crème glacée.
0: Oui, hum. exactement. Et il y avait aussi des grands-mères. Palestinienne. Il y avait des enfants habillés presque avec un habit du dimanche, mais c'est le vendredi, c'est leur jour de prière. Mmh. Il y avait des femmes, il y avait des jeunes. Il y avait aussi des jeunes qui revenaient, puis là, tu les voyais avec le foulard palestinien puis qui allaient lancer des pierres. Il y en avait, évidemment. Euh, non, mais... Mais,
2: quelque chose d'absurde dans cette phrase-là, tu sais, comme, comme si... Il y euh, y y allait lancer des, des pierres, des, sniper. des snipers. <rire> Mm -hmm. c'est... une
0: réalité. Ouais. Euh, là c'est parfois des cocktails Molotov aussi. Il y a eu à certains moments... Parce que ça, la marche du retour, ça a duré là, des mois. Des, mm. mois. des mois, des mois, des euh, mois. À un moment donné, ça s'est un peu... Euh, ça affaiblit la mobilisation, puis ça s'est arrêté, mais ça a duré longtemps. Puis souvent, après le vendredi, la marche du retour, il y avait une escalade militaire. Où l'on... Euh, parce qu'il y avait des morts côté euh, palestinien, ben le Hamas lançait des roquettes, puis Israël répliquait avec des bombardements. Puis ça se terminait comme ça. Y avait pas, ça on n'allait jamais vers une guerre totale, mais les escalades étaient de plus en plus fortes, je dirais. Donc, il y a là où je me suis dit, ouais, ça c'était... Mais en même temps, je trouvais que c'était important d'aller voir qui était dans cette zone oui. tampon-là. Donc, j'ai seulement reculé, puis ça allait. On a reçu une pluie de, de gaz lacrymogène, par contre, donc il a fallu quand même quitter rapidement, parce qu'ils viennent euh, avec des, des drones au-dessus de nos têtes pour euh, larguer des, des gaz lacrymogènes. Euh, ça, j ai, j ai, cette fois-là, je n'ai pas eu peur pour ma vie, mais je me suis dit, bon... Euh, Ouais. On ne prendra pas de, de risque. Quand là, qu on
2: vit, quand qu on voit, mettons, euh, ces scènes-là, puis cette réalité-là de ces gens-là, puis que tu entends les balles euh, siffler autour de. Est-ce que c'est quelque chose qui change à l'intérieur de. Est-ce qu'après, ça change une perspective euh, sur la vie en général? Ouais. C'est <coughs> ben, philosophique comme question. Oui, mais... c'est très
0: philosophique. <rire> euh, ben, J'ai vu beaucoup de blessés graves. Je suis allée ouais. dans les centres d'MSF aussi. Puis après, je me disais, c'est vrai que je me disais, mes petits bobos, là, hein, ouais. on ouais. va arrêter d'avoir peur. De, parfois, j'avais envie de me plaindre sur certaines choses qui étaient insignifiantes, je me dis, bon, bon, je vais me calmer. Mmh. Ça, mais, mais en même temps, je ne sais pas comment t'expliquer, mais comme journaliste, évidemment que je suis touchée par ce qui se passe, parce que je vois autant côté palestinien qu'israélien, ça c'est sûr. Mmh. Puis moi, ma méthode de travail, c'est que je me laisse imprégner par ce que je vois, par ce que je vis. Je laisse les émotions monter. Ça m'est déjà arrivé dans une entrevue quand j'étais au Kurdistan irakien où j'ai pleuré parce que j'étais trop touchée, parce que mmh. j'entendais un père qui avait perdu ses deux filles aux mains de l'État islamique, du groupe État islamique, État islamique mmh. qui les cherchait encore aujourd'hui, hein, qui avait été otage, fait esclave sexuelle. Bref, j'ai été touchée, je me laisse imprégner par ça, mais après, quand je reviens, soit dans ma chambre d'hôtel ou chez moi pour écrire mon reportage ou le monter, si c'est pour la radio, là, je prends la distance professionnelle nécessaire. Mais sinon, si tu pas une certaine empathie, comment tu peux bien rapporter ce que vivent les gens sur le terrain? Mm -hmm. Puis moi, je pense que c'est ce qui est a de plus intéressant en journalisme, mm -hmm. c'est d'aller à la rencontre des gens de la rue. Je veux mm -hmm. dire, la diplomatie, euh, l'histoire, les couches géopolitiques, euh, la, la théologie, euh, euh, tu sais, ce conflit-là, peut, peut paraître complexe, mais quand on va parler aux gens dans la rue, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ouais. Mm.
1: Puis, que, euh, là, – Oui. Puis j'imagine que, tu sais, je vais extrapoler, mais quand tu vois ça, c'est plus difficile après ça de... de J'imagine d'être... De, de, D'accepter quand des gens ici disent que les mesures, c'est pour contrôler la population. Là, les mesures sanitaires, mettons. Là, ça quand me fait sourire. C'est ça. C'est <rire> genre, ah ouais, sourire. tu penses que un gouvernement qui veut contrôler la population, c'est ça qui nous laisse aller dans un parc puis faire ce qu'on veut.
2: Mm -hmm. J'imagine que ça remet en perspective ça aussi. Ben,
0: ça me fait sourire, mais je passe mon tour. Ouais, ouais, ah, ouais Je comprends.
2: Ouais. J'imagine aussi que, en début de, de podcast, je disais, t'sais, des fois, la perception ici, euh, on comprend pas justement la. la... La, la complexité de ces conflits-là, puis aussi on, on, de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir vécu, de ne pas le, avoir un contact avec euh, ces réalités-là, c'est difficile d'avoir justement l'empathie nécessaire mm -hmm. pour comprendre un peu la réalité des, des, des honnêtes citoyens des deux côtés. De, mm -hmm. de. Fait que j'imagine des fois qu'en entendant ici la perception de certaines personnes, qu'on parle de ces affaires-là, tes oreilles doivent scier aussi. –
0: depuis quelques jours, euh, je te dirais que mes oreilles là. Ouais, ouais. Ah ouais? Non, J'entends je, des choses... Moi, je ne trouve pas plus acceptable les commentaires antisémites contre les Israéliens, contre les Juifs, mmh. par, à cause de ce qui se passe à Gaza. Ce n'est pas plus acceptable. Mmh. Et l'inverse, est vrai aussi. Euh, les commentaires, euh, que ce soit islamophobes ou anti-palestiniens, il n'y a rien de ça que moi, ouais. je trouve acceptable. Mmh. De toute façon, dans tous les conflits... Moi je prends le parti des civils, là. je veux Bien dire oui, peu ça. importe peu importe la situation. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus c'est les conditions de vie de ces gens-là. Oui. Est-ce que le droit est respecté, le droit humanitaire, le droit international, c'est souvent ma ligne, les droits humains, les droits de la personne, est-ce que c'est ça c'est respecté euh, J'accepte pas, non, effectivement, d'entendre mmh. des remarques comme ça. Je vais réagir. Mais j'ai aussi beaucoup entendu, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de, de venir jaser avec vous euh, dans ce podcast, mais j'ai entendu aussi de, beaucoup de, de faussetés là, euh, qui se sont dites sur, euh, sur le conflit israélo-palestinien. Euh, Vous-tu
2: en rectifier quelques-unes? Non. Ça n'est nommé Non, 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 je ne vais pas régler
0: des comptes, mais, <rire> mais, mais, euh, mais juste, je comprends que ça peut être compliqué, mais il faut donner le temps nécessaire pour la compréhension de ce qui se passe parce que sinon, on ne joue pas notre rôle comme journaliste mmh. et comme média. Je comprends que dans les médias traditionnels, c'est plus compliqué, on n'a pas beaucoup de temps, mais justement, la minute trente que tu as pour le faire, choisis les bons mots. Mmh. Ouais. C'est important. –
2: C'est pour ça aussi tu sais, que j'ai aimé ça. Euh, à tout le monde en parle, justement, qu'Agnès Gruder, à la fin, qu'elle a dit, euh, d'arrêter de, de dire les Juifs, si, ou les Palestiniens, si, de, de faire des grandes généralités, c'est pas... Le peuple n'est pas la décision de son État, etc. Puis c'est ouais. pas un bloc monolithique. Il n'y a rien qui, rien qui est si simple. Là,
0: la société israélienne est très, très diversifiée. On ne peut pas dire les Israéliens comme si c'était un, un bloc monolithique, justement, mm -hmm. ni les Palestiniens. Il mm -hmm. y a plusieurs identités dans chacun des camps, c'est vraiment complexe. Euh, en même temps, parfois, il euh, y a quand même. faut dire les choses aussi. Mm -hmm. Quand il y a un groupe de juifs extrémistes, qui lynchent un palestinien en pleine rue, mm. ben... C'est peut...
2: un groupe, c'est ce groupe de juifs. Il faut être précis là.
0: dans ce qu'on ouais, dit. Il faut ça. être pré précis, pré effectivement, dans ce mm. qu'on dit.
1: Oui. Merci beaucoup.
0: Ça me fait plaisir, merci à vous.
1: C'était vraiment une super conversation, puis je pense que ça va en éclairer plusieurs, dont
2: moi. Oui, vraiment. Euh, As-tu des projets qui s'en ouais. viennent? Des, tu travailles sur quoi présentement? Euh? Ben des là, blogs. <rire> oui, <rire> c'est
0: ça. Je suis. Ben là, j'avoue que je, je suis ce qui se passe là-bas et je meurs d'envie de m'acheter un billet d'avion. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Toi, couvrir. tu vois ça,
1: tu fais Oh, allons-y. Ben
0: oui, parce que je me dis, ils ont besoin des journalistes qui comprennent le contexte ouais. pour aller couvrir. Euh, c'est des. J'ai des amis qui sont encore là-bas. C'est des territoires que je connais bien. Est-ce que tu irais fois.
1: même. Mettons qu'il n'y a pas de, de cessez-le-feu, tu irais là quand même?
0: Si j'étais actuellement à Jérusalem, oui. Là, le, le checkpoint pour entrer est fermé, mais ouais, dès qu'il okay. ouvrirait, c'est sûr et certain okay. que j'irais. Là, comme indépendante, mon problème, ça, c'est une autre réalité, le journalisme indépendant, c'est que ça coûte extrêmement cher, ouais. ça rentre là-bas. Il faut ouais. payer pour un fixeur aussi, sur place, ouais. à Gaza, on n'a pas le choix, c'est une règle du Hamas. Tu l'as
1: mentionné, le fixeur-fixeur, c'est quelqu'un de là-bas qui t'aide dans le. Exactement, c'est souvent dé -dé. un journaliste local ouais. qui va
0: mettre son nom sur le permis du Hamas et qui est responsable de toi. Donc, euh, si tu dis une connerie lui peut vivre les conséquences mm -hmm. de ça aussi. Le Hamas, ce n'est pas non plus un enfant de cœur. Ce n'est pas ouais, un groupe ouais. euh, simple. Il y a pas, euh, tu ne vis pas 100 librement non plus dans la bande de Gaza. On n'en a pas beaucoup parlé, mais, mais c'est le cas aussi. Donc, euh, le Hamas contrôle quand même qui entre sur son territoire. Donc C'est ce que j'aurais envie, mais c'est un peu compliqué euh, pour l'instant. Donc euh, là, je, je suis ce qui se passe. Moi, je travaille comme temporaire à Radio-Canada. Donc, euh, je, fais, je fais de la rédaction, de la présentation, euh, de bulletins nouvelles. Je travaille dans... Je participe à des balados. Bon, je fais pas mal d'affaires. Mm -hmm. Euh, J'ai des projets personnels à côté. Mais pour l'instant, je, je vous dirais que ce que je, je fais, c'est que le, la nuit, euh, quand je suis ce qui se passe à Gaza, que mon fils se réveille dans la chambre à côté puis que j'essaie de l'entraîner à ce qu'il s'endorme tout seul, ben, je lui dis « OK, viens dormir dans le lit avec maman » parce que je, je vois ce que les mères vivent à Gaza euh, et, et, et en Israël. puis Je trouve ça extrêmement difficile de d'être de, de, témoin de leur réalité sans pouvoir faire quoi que ce soit. Je me sens très impuissante, fait que j'essaie de, de me rendre compte de mes privilèges.
2: Mmh. Merci beaucoup. Je ouais. vous en
0: prie. Merci, merci à vous.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation